0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos aqui juntos, mais uma vez, no Recomeçar Podcast Espírita. Já nesses minutinhos iniciais, coloca aqui o seu nome, a cidade, o local de onde você está acompanhando esse podcast, a gente já vai ler aqui os primeiros comentários, comente também se é a primeira vez que você está aqui conosco. A gente se alegra muito em, em ler, ver as regiões, até onde o consolo, o esclarecimento da doutrina espírita está atingindo está alcançando. Nós incentivamos também que cada um de nós possa compartilhar também o bem, o amor, o otimismo, a esperança. Não só do podcast, mas todas as mensagens que chegam até nós através das redes sociais, da tecnologia. Então, se se você achar que esse conteúdo é relevante... Lembrar de algum coração querido... Compartilhe... Clique no link aqui enquanto a gente está iniciando... Algum grupo da família... De algum amigo... Que sem dúvida... Se uma pessoa for... restabelecida a sua fé... A sua esperança... O nosso objetivo aqui já terá se concretizado... Se você está aqui pela primeira vez... Ainda não se inscreveu no canal... Não deixe de se inscrever, deixar o like, ativar a notificação do sininho para que sempre que entrarmos ao vivo, você receba a notificação e fique por dentro do conteúdo. Né? Nós estamos aqui todas as quartas, aqui no estúdio, às 19 horas. Mas você pode acompanhar, fica salvo na nossa página, né? tanto no YouTube, no Facebook. Então, você pode acompanhar naquele momento que você tiver mais tempo. Oportuno para estar tá confraternizando aqui conosco. E esse é um estudo em conjunto. Então, coloque nos comentários também aqui o seu ponto de vista sobre o tema que está sendo abordado. Se você tiver alguma dúvida também, coloque nos comentários. A gente sempre traz aqui para o nosso convidado para que a gente dialogue sobre a dúvida, sobre a questão que vocês têm referente ao tema espírita da noite. Se você preferir consumir os vídeos é mais curtos, né? porque às vezes no dia a dia a gente não tem tempo às vezes, de ver o episódio completo, pesquise também nosso canal no YouTube, é Cortes Recomeçar Podcast Espírita, porque no decorrer da semana é lançado ali um trecho, os principais trechos ali do, do episódio é colocado para que você assista e interaja conosco. Se você também gosta de ouvir nas plataformas de áudio, enquanto dirige, enquanto faz as tarefas, enquanto está na academia. Estamos no, no Spotify, no Google Podcast. Então, pesquise por recomeçar podcast espírita. Enquanto o pessoal vai chegando aí, já vamos lendo aqui os comentários. Vamos ver os primeiros aqui que estão conosco. Deixa eu só atualizar. Nosso abraço fraterno também aos amigos da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. É com muita alegria, a gente agradece muito a permissão aí dos administradores que permite que a gente faça também a divulgação através dessa página que tem alcançado tantos corações, levado tanto consolo e esclarecimento. Além de estarmos ao vivo também por esta página, a gente também faz as postagens dos trechos, tanto no Instagram, Espiritismo Brasil, quanto no Facebook, Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então, para você que também está acompanhando por essa página, coloque aqui nos comentários, terminando aqui a, essa live, essa transmissão, a gente vai estar tá lendo ali, curtindo, interagindo com cada um de vocês. Coloque suas perguntas também sobre o tema da noite. hein? Ó, a Daiane Santos já havia dito que estava ansiosa, né? hoje mais cedo pela página, que estaria conosco. Nossos abraços fraternos. Edi Lazzarini, Elísia do Paraná, também com a gente. Nossos abraços. Cristina Moraes, Deise Anfolim, sempre conosco também. Atualizando aqui o YouTube também. A Mônica Saad, conosco. Silvaneide Tavares, Amélia, Reinaldo Duarte, nosso amigo aqui, excelente músico da região, nosso abraço fraterno também, Tânia Regina, Luizete, Kátia, o pessoal aqui do Lar Paz e Amor, o Fernando esteve conosco na outra semana também, o pessoal da rua Maurício José Cardoso né? quem, quem for aqui da Praia Grande região também tem essa, essa casa abençoada que tem acolhido tantos corações Kátia, o Marcos e vamos já iniciando aqui agradecendo o, o Antônio de Jesus aqui por ter aceitado esse convite mais uma vez,
1: obrigado 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 vocês pela oportunidade uma boa noite a todos
0: e nesse, antes da gente já iniciar, tem hum. bastante pergunta. O assunto é bem interessante, né? Jesus, é, você poderia fazer a, a prece de, de abertura para nós? Claro,
1: claro. Farei com maior carinho. Então, nós vamos assim com muito carinho a todos aqueles que estão conectados conosco e nós todos irmanados com estas mesmas vibrações de amor, de, com essas bênçãos que desce do céu nos dando a oportunidade desse encontro que hoje o nosso falar possa refletir o divino possa trazer as orientações as informações sempre conectado com esses bondosos irmãos da espiritualidade amiga que nos acolhe nos fortalece nos, dá, nos trouxe nos deu essa oportunidade de poder estar tá trazendo essa informação que possamos todos Todos estamos conectados com o Altíssimo e com a graça de Deus. Como forma de nos fortalecer ainda mais, vamos nos de, é, dizendo aquele código que nos identifica e que nos une ao Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como em todo o Teu universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como nós assim perdoamos a todos aqueles que nos são ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja.
0: Jesus, ó, implicações espirituais da dependência química. É um assunto muito interessante. Por onde começar o início aí, para a gente entender?
1: É, bom, é um, um assunto vastíssimo, é, que demandaria muitas horas de estudo. A gente vai tentar compilar... Acho que é importante, no Ampaçã, a gente fazer um pouco histórico, né? Contextualizar as drogas no momento atual dentro da nossa sociedade odierna. Antes disso, eu queria parabenizar você, Éder, e o Kaique, pelo dia do podcast, que é hoje. Olha. Então, <risos> parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Isso é uma luz, né? É... É uma claridade no coração de tantas pessoas. Você não sabe o alcance, a oportunidade né, que os benfeitores espirituais necessitam, precisam desses canais para poder se comunicar. E você é esse comunicador. E hoje é o podcast. Sucesso, felicidade na tua vida, que você possa ter um trabalho maravilhoso daqui para frente. Muitos e muitos anos. Com, inclusive com o teu projeto, Recomeçar.
0: Perfeito, a gente agradece o carinho e, e também estende essa gratidão a todos os, os divulgadores da doutrina da região, né? que a gente tem recebido tanto carinho e sempre Sim. que a gente faz o convite, a proposta, ainda que para muitos surge como algo novo, né? uhum. mas todos aceitam e vêm com uma, uma enorme Sim. boa disposição, então a, Sim, a gente legal. estende a todos.
1: Eu tenho assistido, na medida do possível, o Rogério, o Jaime muitos colaboradores e é fantástico, acho que é uma troca fabulosa, né? Excelente. Muito legal. É, bom, vamos tentar contextualizar as drogas. Hum, drogas sempre existiam. Né? Há mais de 6 mil anos lá no Papiro de Tebas já se fazia referência a drogas, ao ópio, a tantas outras drogas, a maconha e tudo mais. É sempre pelo aspecto religioso e sempre pelo aspecto da saúde, levando saúde, até porque na ocasião não se tinha muitos recursos, então buscava-se esse recurso na natureza. Uh, mas na realidade foi com o tempo havendo uma, um abuso muito grande, as pessoas começaram a fazer uso de uma forma indiscriminada, não somente daquelas drogas, né? que pudessem estar trazendo um benefício para a saúde das pessoas, mas começaram a, ser, a acontecer alguns abusos, né? inclusive surgindo algumas seitas, algumas religiões é, envolvidas com a questão das substâncias químicas, como o peiote lá no México, surgiu o peiotismo, né? a religião o peiotismo, como surgiu... É, lá o Santo daime no Acre com o Raimundo Irineu né? e que hoje está sendo usado de uma forma discriminada fazendo vítimas, inclusive é, a gente sabe daquele filho, daquele jornalista da do jornal o Estado de São Paulo o filho do Chico Anísio, Niso Neto, que também faleceu em razão disso, por conta da exacerbação de estímulos a pessoa que já tem uma predisposição, tem uns problemas psicóticos, ela pode ter um surto e ela pode vir a falecer. É, nós temos aí várias drogas, inclusive não conhecidas do domínio público. As pessoas muitas vezes nem fazem ideia de que determinadas drogas estão circulando e fazendo vítimas de uma maneira muito incrível. Mas
0: não com o uso... Já não com aquela proposta. Já medit... não com
1: aquela proposta. Exatamente. Sim. Exatamente. Usando uh, por frivolidades, por futilidades, na busca de pra, do prazer pelo prazer. Mas nós vamos entrar nesse assunto. Eu só queria dar uma passada nessas drogas. Nós voltaremos nesse assunto. Tá. Um, aí a, só para a gente ter uma ideia... É, a heroína em 2016 foi considerada epidemia nos Estados Unidos por conta da morte de 35 mil pessoas, usuárias de droga, que estavam abusando. O crack em 2012 fez mais de 2 milhões de vítimas também.
0: Também nos Estados
1: Unidos. Esse daqui, já é, no, já esse daqui no Brasil. Duas, é, pro 2012 12 du, mil no Brasil. Porque o, o número é, é muito grande,
0: mas eu imagino que muitos outros não são nem constatados, né? Tem, tem essa sim, dificuldade sim, de constatar?
1: Sim, sim, é muito difícil, é muito difícil constatar, é exatamente. É, nem sempre, Pode ser até maior o número. Pode até ser maior, claro, claro, é, exatamente. Ah, porque não há interesse também de divulgar essa... Né? É, é, esses dados de forma fidedigna né? Porque uhum. ainda existe um preconceito muito grande Existe uma série de razões é, políticas por trás disso tudo né? ah. Lá no filme, filme Narcos a gente vê bem Tem uma, uma ideia de, desse movimento
0: Esses bastidores, esses bastidores, aí,
1: bastidores. Né? A metanfetamina, mais de 24 milhões é, de usuários no uhum. mundo o H7921 que tem os efeitos da, uh, da morfina e era livremente comprada né, em farmácias na, uh, lá na, em Londres na, na Inglaterra e que produz cangrena no corpo né, no, no local uh, tem o Bet Salt esse Bet Salt não é uma droga mas uh, eles fazem com defensivos agrícolas, é, repelentes e, e, e sais de banho. Eles juntam e produzem. Na realidade, elas sozinhas não são consideradas drogas, mas juntas elas causam prejuízo muito grande.
0: Desculpa se eu estiver fugindo daí, mas não? me ocorreu assim. E, e para fazer, como você diz, essa mistura... Tem que ser alguém estudado, né? Perfeito. Então, é, às vezes, a gente tem a visão de que o usuário é alguém ali só é, sem muito intelecto, que está ali Não. e faz... A, no, então, assim... Tem
1: pessoas...
0: É, tem químicos por tem trás. Tem
1: químicos por trás, claro. Pessoas interessadas no money, né? E que uh, é muito comum... Há, há um tempo atrás... Uh, 10, 20 anos atrás, a gente não pensava que o Brasil pudesse produzir cocaína. Hoje, qualquer químico aí que tem uma noção de química está produzindo. Tapecílica tá da Serra e por aí vai. Está uh, se fazendo dentro de apartamentos, aqui em Santos já foi, a polícia já foi bater e tinha produtos químicos que estavam sendo uh, fabricados. Entendeu? Como a, ma a maconha está sendo feita dentro dos apartamentos, de uma forma uh, artesanal, bem facilidade, simples, é? com muita facilidade. Intercibet é, Salt não é uma droga, mas pela conjunção dessas três drogas, ela produz danos tremendos. Ah, no Brasil, ela é chamada de Miau-Miau. Tá okay? ah, produz mil coisas, inclusive práticas suicidas, é, é muito comum. É, tem a ungá, ungá, é, principalmente na América do Sul, foi descoberta lá por conta da pobreza. Então, eles não utilizam só a heroína. Então, eles agregam uh, maconha, remédios, alguns remédios de taxa preta e veneno de rato, para poder Deus. agregar valor nesse produto para eles poderem... Né, porque é muito cara a heroína. Entendeu? Então, tem surtos de agressão terrível, é, problemas físicos, descomunal. Né? E... A mais poderosa das drogas é o Crocodilo, é, que é a ironia dos pobres que chama. Ela é um produto fácil de se encontrar, né, injetável, né, é um remédio alternativo da é, é, morfina. Então, um remédio que você compra é o desomorfina. Que você compra em farmácia, mas só que eles adicionam gasolina, é, codeína, fósforo, Injetável. solvente, iodo e eles injetam. Quando eles injetam, essa mistura ela não é absorvida pelo organismo então, e nem eliminada. Então ela fica ali, ela necrosa. Então cai parte do corpo...
0: Eu tinha visto isso na internet. Muito eu achava que era fake news. Não, não. Que o, o essa crocodilo, né, de, de do pessoal é ir perdendo membro, é isso? Sim, sim. E às vezes até ficar com, com um buraco no sim. rosto. Sim, sim,
1: sim, sim. Porque é pela pela junção de vários produtos, né, que o, o organismo não, não absorve isso, né? É extremamente nocivo. Então Uh, o, e que o que leva...
0: É isso que eu ia perguntar. O que que leva uma pessoa? É isso que, é isso que eu ia perguntar. E, Porque a gente Essa. imagina assim, né? O que que leva uma pessoa assim, a, a buscar isso? Assim? É, um, é um vazio existencial? É um, alguma depressão profunda?
1: Exatamente. Uh, antes da gente chegar nesse, nessa reflexão, e nós vamos chegar lá... Certo né? é. É claro que é, eu não tenho todas as respostas e a espiritualidade também não tem, até porque nós vamos esbarrair no livre-arbítrio. E a gente vai ver, e depois a gente vai ver mais lá para frente, uh, o Luiz Sérgio falando, outros autores falando, que... Na realidade, nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. Nós não podemos chegar lá simplesmente e, vem cá, você não pode isso. Pode, ele é livre para fazer a escolha que ele quiser. Ele está vivendo de futilidades, ele está, na realidade, desconectado com o seu. A emoção e a razão estão desconectadas. São pessoas adictas que estão buscando fora soluções, respostas para as suas questões existenciais. Tá. E isso é muito difícil. Isso leva muitas vezes anos, ou talvez séculos. Ok? Mas vamos lá. Nós estamos falando em drogas, que elas são nocivas e tudo mais, mas a gente também poderia pensar assim, poxa, mas então, por, por que tem droga? Ela tem porque ela traz benefício à coletividade, ela tem uma razão de ser. Porque drogas é uma maneira genérica que a gente está é, falando. Ah, se a gente pensar que até em 1744, mais ou menos, estou chutando, não havia anestésicos. Então, as cirurgias eram feitas com serrote, talhadeira, com... Então, arrancar, 90... arrancar
0: um dente era igual aquele do filme, do Náufrago, é. que ele está na ilha lá. E...
1: <risos> é mais ou menos assim, entendeu? Então, era bem incipiente, era bem é, traumático. É, se você tivesse um problema vai, de vesícula, que você precisasse de uma cirurgia, você já poderia pensar que 90%, 95% a probabilidade de você ir daqui para uma melhor. Né? Então, ah, é aí os anestésicos é, vieram colaborar para que houvesse um ganho, uma agregação de, de, de valores nessa conduta, né? E muitas então, vezes assim, a gente são não associa, né? Exemplos, exatamente. Às vezes no
0: cotidiano a gente não associa que ali é uma droga com que, como você disse, sim, que tem seus
1: benefícios, sim, né? né? Sim, sim. Essa semana eu fui fazer um exame que eu precisei de uma anestesia geral. É importante, se não houvesse essa anestesia geral, seria totalmente difícil né, fazer todo o, o procedimento. Uh, depois nós temos a, a vacina da poliomielite. Né? Quantas uh, crianças, né? inclusive eu tive amigos que tiveram problemas com polio, ficaram paraplégicos, né? e quantas é, pessoas que foram beneficiadas com essa droga, né, que uhum. é a vacina uh, vai surgir o ano que vem está vindo da África da Índia, perdão, o Rizug Rizug que é inibição reversível do esperma uh, sob controle um 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 preservativo masculino que é uma vacina que vai ter efeito para 10 anos que está surgindo que o ano que vem já vai estar tá em escala comercial então assim, interessante então, a pessoa, as drogas
0: a pessoa no caso fala assim, ah eu não quero ter filho aqui nos próximos 10 anos, um planejamento
1: não, não, ele pode depois de um é. ano é só injetar bicarbonato com água Ai, anula o ah, é a Ah, então ele dá para reverter. É, é, reverter, dá. Isso que é o, o, o legal. Então, assim, é, as drogas trazem contribuições. Entendeu? A gente não pode generalizar. Agora, é, o, a forma como se utiliza, a maneira pela qual... Né, isso é que precisa ser refeito. Né? Ela não vai trazer a namorada de volta. Uhum. É, ela não vai trazer o familiar que faleceu de volta, ela não vai... Né? Sim, então, sim. É, de repente, esse conflito existencial que a pessoa busca resposta, busca é, que, na realidade, se a gente for pensar bem, todos nós temos uma dificuldade enorme. Todos nós somos viciados. Todos nós temos vícios. Se a gente for lá, na lição 913... Do livro dos Espíritos, qual o maior vício, o mais radical, o mais difícil de se combater? O, orgulho, o egoísmo. Olha, né? É um vício. É um vício. Tá lá. E, e capítulo 10, item 10. Qual é o sentimento que é o câncer da alma que, vai, que faz você é, se achar muito mais importante do que os outros, que você quer plateia, e que isso é impossível, não se coaduna com o bem que você quer pra praticar. Se você está pensando em si, né, quer que o mundo gira em teu favor, você não está disponibilizado para ação, para caridade, que é o orgulho, que também é um vício. Então, nós todos somos viciados, então nós temos que olhar para nós e vencer esses sentimentos que estão nos aprisionando e que nos estão é, dificultando a nossa ascensão espiritual a nossa evolução
0: e todos, e todos os vícios tem, nos dão prazer?
1: então num primeiro momento num primeiro momento uh, a droga ela pode dar um prazer né? isso ninguém vai cheirar a é, areia da praia né? vai ser alguma coisa que pode, de certa forma, trazer uma certa euforia, tirar um pouco daquele estado de coisas, né? daquela tristeza. Eu acho que é muito interessante a gente falar de num, uma questão, e, e ter o público, é um público especializado, nós estamos falando só sobre o tema, sobre espiritismo, inclusive... Eu acho que é interessante a gente poder fazer menção. Um, em 1958, dentro dessa contextualização que a gente está fazendo, Chico Xavier, a gente não imagina, mas ele também era um homem com muitas dificuldades, ele também sentia tristeza, uhum. dúvida, raiva, ele também era um homem como a gente, que as pessoas não entendem isso. E teve uma ocasião é que ele tava muito em conflito, com muita tristeza e tal, aí ele chegou pro Emano, Emano, poxa, nada dá certo, não sei, muitos dias eu tô triste, não sei o quê, me diz uma coisa, é, eu queria experimentar LSD, aí o Emano falou, você que sabe né, mas acho que não é por aí, não, mas eu queria, tal. Tá, tá, tá bom, Aí ele, em desdobramento, Emmanuel é, pegou uma substância plasmada, obviamente, não é o, mas com as mesmas características, efeitos. E ele tomou. Nossa! Ele ficou uma semana mal, 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 mal. mal. Ele via bicho, ele vomitava, ele estava muito mal, mal. Aí ele, depois de uma semana malta tá, Chico, pelo amor de Deus, o que que eu faço e tal? Emmanuel, né? Emmanuel, é. o mentor de Chico. Aí ele falou, Emmanuel, vem cá. Em desdobramento ele foi lá: toma essa mesma substância. Aí não, não, me fez mal. toma essa Antes disso, é, ele perguntou, o que que eu faço? Perguntou, pô Emmanuel, o que que eu faço? Ore, ore. E ele orava, mas Emmanuel, eu não estou conseguindo... Ore, mentaliza, muda a tonalidade vibratória, se liga com o divino. Né? Aí ele foi lá e aí ele falou, vamos tomar uma outra dose. Aí ele não queria. Aí ele tomou. Quando ele tomou, ele começou a se sentir bem. Ele falou, nossa, Emmanuel, totalmente diferente. Eu estou me sentindo bem, leve e tal. Por quê? Aí Emmanuel concluiu, Chico, é, nós fazemos o inferno e o céu com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós criamos isso. Então você não precisa, droga nenhuma, você precisa se ligar mais né, com o alto, porque você tem recursos dentro de você ilimitados, que você precisa pôr à prova. E estudos lá do Dr. Felipe, da pineal, ah, sabemos que dentro da pineal existe percentuais pequenos de DMT. É, de tá? A é dietamina pretilamina, é uma substância base do, ah, da, do, do LCD, desses alucinógenos. Então nós ah. temos, nós temos dentro do nosso organismo Drogas potencialmente mais lesivas De todas essas que eu citei aqui Só que nós precisamos nos mobilizar para isso É o quando as posturas é, de, de, de yoga A respiração né, Os exercícios físicos Quando a gente faz com que o ácido lácteo Estou dando um exemplo que se acumula nos músculos, com exercício ele se dissolve, te dá um alívio muito grande. Então nós precisamos aprender a mobilizar, né? é, mobilizar o corpo fazendo exercício, tendo bons pensamentos, orando, né? orai e vigiai, para que a gente possa ter essa plenitude do espírito, para que a felicidade que a gente busca alhures está dentro de nós mesmos, né? O Deus existe dentro da gente. O dependente, ele está desconectado com esse eu, né? A adicção, ele busca fora. Deus está dentro. Então, se ele se conectar com esse Deus que existe dentro dele, ele vai estar tá bem conectado, amparado e vai poder fazer maravilhas. Mas, quando ele pede para que Deus venha na sua casa, ele saiu, ele está fora. Tá vendo? Sim, sim. Deus não vai encontrar ele dentro. Precisa, com todas as dificuldades, com todos os o sofrimento, com todas as as intemperanças, com todos os desequilíbrios possíveis. Não importa. Vai encontrar da forma tal qual você é. Nós somos.
0: Então, é, essas, essas, você tinha falado no início das, de práticas religiosas que tem como objeto central ter esse estímulo com alguma substância. Né? E até do LSD, né, o, o Steve Jobs diz que usou e teve um momento muito criativo de desenvolvimento e tal, mas ele não precisaria. Né? Ele poderia ter encontrado recursos dentro dele próprio e ter tido os mesmos... É, resultados com...
1: Exatamente, exatamente. Essa questão... É, da pessoa falar... É, que vai abrir a mente e tal... isso é ilusório. Uhum. É ilusório. O máximo que vai fazer... é matar as células neuronais. Né? O teu corpo vai ficar... deficitário, entendeu? Acreditar que vai... abrir-se para um portal de luz... é infantilidade até você pode abrir uma janela mas entre abrir uma janela e lá aqui, é, é, interagindo com aquilo que você está vendo, aquilo precisa de outras questões precisa de é, modalidade vibratória de crescimento espiritual que nós ainda não temos você pode até descortinar, e isso é muito comum dentro da e já entra um pouco daquelas obsessões, mas uh, você sabe que nós temos muitas experiências né? enquanto espíritos, já vivemos muitas vidas uh, e claro que isso está no nosso repositório hoje nós somos a versão melhor de nós mesmos porque já acumulamos né? nessa caminhada mas só que as drogas podem ocasionar o seguinte podem é, Abrir para essas personalidades que você já viveu no passado. E confundir. É o que mais ou menos, muitas vezes, se vive com experiências com, é, é, com ayahuasca. Que está sendo, abre aspas, modinha. Virou modinha.
0: Sim, porque a gente vê até relato na internet de pessoas que fizeram uso e falam que... Meu, eu fiz... É como se eu tivesse feito 10 anos de terapia em uma, em uma dose, em uma sessão, não sei o quê. E outros falam, ó, oh, nunca mais chego nem perto, tive alucinação, tive é, é, perseguição, vi não sei quem e tal. E é um pesadelo que chega até a atormentar de imediato e, e continua muitas vezes esse, esse estado de insegurança e etc., então, dentro da ayahuasca e tantas outras, por que, que ocorre isso? Uns têm uma experiência boa e outros tão ruins assim.
1: Emmanuel comentou. É o teu estado de espírito. É o que você tem dentro. A, a droga, na realidade, vai abrir...
0: Vai é potencializar.
1: Vai potencializar sensações, sentimentos que você tenha. Vai potencializar isso. E você vai perceber isso então a experiência o céu e inferno está dentro de nós ah, dizer que abriu e que me senti bem foi, isso é ilusão isso não existe tá O que, que ocasiona inclusive é, veja o cérebro tá, é físico, a mente é o espírito o cérebro vai ficando pelas reações químicas, vai produzindo mudanças substanciais e que lá na frente vai trazer prejuízos efeito é rebote fresh bake a volta desse sintoma dessas sensações em momentos totalmente uh, imprevisíveis aquela sessão que ele teve
0: quando usou pode sim, vir do nada
1: piores que não vai ter controle porque a reação física, a, a mistura química, a reação física, você reverte. A reação química, ela, você não reverte, você transforma numa outra substância e que pode trazer é, alterações que você vai perder o controle da
0: e, situação. E você mencionou que pode até. É reavivar situações, personalidades, poderia dizer até memórias sim, de outra vida. Sim.
1: Imagina a confusão que se dá. Se tá lá, não é para mexer, é para mexer aqui agora, nisso que eu tô vivendo, com as pessoas com as quais eu tô interagindo, é nesse momento. E a gente Muitas vezes sente que está difícil, sente que está sofrendo muito, sente que uh, o outro... Poxa, se não tivesse outro na minha vida, eu seria feliz. Aqueles papos, né? Uhum. É, na realidade, não aceita isso. Então, essa falta de aceitação leva a fazer experiências, inexperiências, é, experiências que causam... Isso é que causa um desequilíbrio muito grande na mente. Na, na, na realidade a harmonia na, da mente é o amor é o amor então para a gente ter essa harmonia nós temos que viver dentro do que é possível dentro do que nos foi permitido vivencializar é, tem um livro do é, que agora eu não vou não vou lembrar. Fica à vontade,
0: tudo se você tiver uma anotação é, que dá para procurar tá? aí, fica à não, vontade.
1: Não, tudo bem, tem um livro... É, ah, depois se eu ver... Bom, esse, é, essa informação que eu dei está no livro do Souto Maior, na, As Mães de Chico, lá, que ele fez o filme e tal. Essa informação dessa passagem de Chico em 1958, tá ok? Só para deixar bem... Uhum. E,
0: e deixa eu te perguntar, tem alguma droga que a gente usa no cotidiano e a gente nem tem noção que, 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 que faz uso e, e é considerado uma droga?
1: Uhum. Eu chamo de drogas invisíveis. Tá. Ah. É, nós estamos. Aí, o açúcar. A pessoa é, fica dependente do açúcar, né? Pô, se não comer um chocolate se não né eu vejo absurdo eu vejo pessoas colocar num cafezinho duas três colheres de açúcar colheres de sopa de açúcar não é o açúcar é coisa... no café é café no copo de açúcar açúcar né? é com café eu diria assim ah, nós temos os corantes os corantes que são perigosíssimos também que provocam reações Só a título de é, curiosidade Quando se descobriu a, a sulfa, Que era uma revolução tal, Eu não me recordo Acho que em 1960, mais ou menos é, Que aí o cientista, não me recordo o nome dele Ele olhava e falava Nossa, ele fazia in vitro, né? a experiência, nossa, isso aqui eu tenho certeza que a sulfa vai matar aquele bichinho que está causando a infecção. Mas ele queria ver, ele queria ver e não via, não acontecia nada. Aí ele ficou, aí todo mundo falou não, já aí não dá certo, não dá certo. Até que a filha dele é, teve agulha, ela foi espetada com uma agulha lá, não, não me recordo aonde, infeccionou e naquela época era um problemaço, né? Aí ele, vou dar pra ela, pra minha filha, foi lá e deu a sulfa para ela. Ela ficou bem, curou, gozado. Por quê? Aí depois ele chegou à conclusão, dentro do organismo é uma coisa, fora é outra. Por quê? Por causa dos corantes. Ele põe o corante para poder visualizar a reação, né? para ele pesquisar, anotar. Então. O corante dava interferência nesse mecanismo. Então, são muitas as variáveis que é. Né? Assim como fora não produziu efeito, dentro pode produzir um efeito que a gente não espera, não sabe. É uma, é um, é uma incógnita. Digamos Tem assim. algo,
0: algo parecido, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu estava vendo um vídeo bem ilustrativo da física quântica. É. Ela, ela, ela age de um jeito. Só o ato de se observar muda, muda o resultado.
1: Muda tudo. Né? É exatamente. Então, exatamente. É. <risos> então o observador muda. Muda. Exatamente. Por isso que diz que existem N realidades. Tem a tua realidade, a maneira e de se um idiosincrática. Como você percebe e vê as coisas, né? É interessante. Aí tem os... Continuando, Sim. os adoçantes. Os, principalmente os adoçantes líquidos, que tem sorbato e tem benzoato. São terríveis, cancerígenas, produzem um mal terrível. E pode viciar também? É, olha... Eu não, especificamente, adoçante, eu não posso afirmar, mas via de regra, as substâncias que de certa forma te dão algum... E é inconsciente esse prazer. Às vezes você dá lá para o seu filho um, uma lata de um produto é, com conservas e tal, às vezes tem algum aditivo lá que ele vai sentir prazer você não sabe. E aí, ele sempre pede aquele alimento e tal, e você não sabe. Geralmente, pode ser que algum aditivo daquele tenha é, esse poder. É nos de, refrigerantes, de né? Sim, sim. Refrigerante cheio de, é, de açúcar, de ácido fosfórico, uma acidez muito grande. E a gente sabe que as doenças, elas dão início, se proliferam, na gr grande maioria das vezes, através do meio ácido. Então, quanto mais a gente deixar o meio ácido, mais vulnerável a gente vai ficar. Né? Aí depois, é, esse adoçante aqui, a minha, a minha nutricionista, recomendou Clara, ela, ela sempre me recomenda para ter esses cuidados. Uh, depois, a gente não pode perder de vista é que existe uma lei da Anvisa, que permite que até uns três ou quatro pelinhos de rato pode estar dentro de alguns produtos, é factível, entendeu? É um pelinho de nada, pode não acontecer nada, mas para o teu filho, para alguém que tenha um, um processo alérgico, é um, é um problemaço, entendeu? É... Depois... É, vamos lembrar também o monoetilenoglicol. Monoetilenoglicol é essa substância que está matando nossos pets. Né? Então, muitas vezes a gente... E é encontrado em quê? Em ração, em aquelas comidinhas, é, né? Então, está é, matando os pets. Então, muitas vezes eles fazem sem levar em conta o prejuízo que está causando. Eles vão fazer é, o mais econômico possível, o mais rápido possível, aquele que está o um melhor, né? e por aí vai. O excesso de vitamina D pode provocar problemas na urina, tra trazer fadigas, náuseas e por aí vai, entendeu? É... A vitamina C também o excesso pode dar escorbuto, filimentos na, no canto a da boca. Pessoal, pessoa assim, eu
0: tô, preciso de vitamina e, e se automedica. Se
1: automedica, pode estar tá acontecendo alguma coisa, um dor no estômago, tal, que ela nem percebe que é excesso é, de, de, de vitaminas. É, glúten. o glúten ele, ele fecha a glote, ela dá um problema seríssimo e que tem pessoas que são alérgica, né? Então, é super importante aí. Uh, eu acho que... Eu acho que aqui... Tá bom. Essas drogas que muitas vezes no nosso dia a gente não vê e que nos traz diversos malefícios, né? Então, e, acho que a gente tu, tem que estar... Tudo, tá, tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio. Buscando, assim, uma alimentação saudável, buscando... Sabe, compreender algumas coisas, evitar os excessos, né? Então, é comer para viver, não viver para comer. É mais Perfeito. ou menos assim, né? Ah, depois disso, vamos tentar abordar um pouquinho a questão da dependência. Então, nós falamos da droga, o histórico, né? Ela pra é importante... puxar mais próximo, fica à vontade. Ela, ela é importante na nossa vida, né? Ah, e na realidade algumas pessoas, por características pessoais, acabam é, por um vazio existencial, por a busca do prazer, por, ou porque estão tristes, ou porque estão num processo depressivo, é, buscam um subterfúgio para poder vencer aquela dificuldade na qual está inserido naquele momento. Né? Ah, o sofrimento. É, que, que está passando a dificuldade pela qual está passando são pessoas que carecem de uma resiliência, de uma compreensão maior, de um nível de consciência muito maior para poder perceber que nada vai mudar que eu não queira a mudança está dentro de mim né? a postura como eu penso como eu ajo, né? tudo isso vai formar um padrão vibratório que vai me trazer um prazer ou não de viver íntegro comigo mesmo inteiro na minha relação comigo encontrando esse Deus o eu divino que mora dentro de mim não saindo correndo esperando que chamando ele né sim e eu tem uma tem alguma idade
0: assim uma faixa etária que é mais comum da pessoa iniciar ou usa ou é independe
1: não isso independe também é na realidade, hoje, o que a gente tem visto é que pessoas com mais idade estão é, enveredando por esse caminho. Né? Há um tempo atrás, eu, quando eu atendia, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, era mais um jovem, um adolescente, né? é, revoltado, aquele estava é, em busca de novos prazeres, estava querendo se enturmar... Ah, nível ah, autoestima baixa, né, ah, tímido, querendo se enturmar, querendo se, se a uma se tribo sentir ali, na tribo. Ah, falando em tribo, né, é uma é uma constante, né. Hoje nós temos o, é, o zemo, nós temos o ah, vários segmentos, vários compartimentos. Na, na realidade, não deveria ser assim, né. Isso é como se fosse uma proteção para poder se sentir aceito. Né? Na realidade, não deveria ser assim. Né? Compartimentado. Né? A sociedade não deveria viver uh, em grupos fechados. Né? A gente deveria estar tá aberto para qualquer tipo de valores, para qualquer tipo de experiência, para qualquer tipo de pessoas que pudessem. Uh, até porque uh, haveria troca. Quanto mais eu conviver com adversidades, com, com os diferentes, né? Inclusive foi ontem, né? Aquela lei da é, que traz benefício aos autistas, né? Aquela carteirinha, né? Acho que foi ontem, antes de ontem. É maravilhoso. Acho que não precisaria ser sabe, Poxa, forçado, é. forçado é. deveria ser uma coisa tão natural as pessoas conviver né, com as adversidades né? as emo se eu sou emocional eu sou muito sensível pô. sabe, as pessoas são diferentes né, ah, então tem vários tipos de segmentos, vários grupos né, que se fecham e tal não deveria ser assim, até porque a, a nossa raça é a raça humana, né só existe uma raça, né todos deveriam se, é, se consorciar e viver como irmãos, como Jesus pediu para que cada um de nós é, vivenciasse isso, né? para que a gente pudesse, tudo está em todos, né? e todos estão em tudo, né? é, fazer essa, né, essa interação, para que haja esse crescimento. Porque senão, se não, se a gente não vivenciar isso, então, a gente vai ter sempre preconceito, a gente vai ter sempre julgamento. A gente vai desencarnar, vai chegar do outro lado, vai querer voltar. Fala, pô, cadê minha família? Pô, meu, meu sofá onde eu sentava. Uhum. Né? Pô, aquele meu amigo que... eu Não, teu amigo é o mundo, é o universo. Né? É, Deus está conosco e todos são... Né?
0: É, eu fico imaginando na, na, na reencarnação né? aquele que torce para um time e o rival é inimigo. Imagina desencarnar e saber que ele foi fundador da torcida organizada do adversário, né?
1: <risos> não, é Exatamente. bom a gente ter esse... Eu, eu costumava falar é, que imagina se o teu inimigo, né? Que você tanto combate, não quer ver nem a cara dele. Se você chegar lá no céu e Deus tem a cara dele, é... como é que fica é. o Sim. jeitão dele... E você vai ter que assumir, abraçar, né? Eu acho que valores são muito mais que isso, né? São muito mais que aparências, que tabuletas, né? É visceral, né? É sentimentos. Né? Nós precisamos, porque precisamos chegar àquele ponto de que o que eu não desejo, para mim, eu também não quero para o outro, né? É vivenciar dessa forma, como Jesus falou, né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o resumo do evangelho de Jesus né? Sim, isso sim. é super difícil a gente passa vidas e mais vidas para entender isso e para exercitar esse mandamento de Jesus né? parece tão simples mas é tão complexo e tão difícil porque nós ainda é, somos cegos pelas paixões né?
0: Perfeito, tem uma, tem uma, tem uma fala do, de, do Chico, né? Que ele fala assim, que Jesus não pediu nada de nós, né? Assim, que escalasse o Everest, não pediu nada que estivesse fora do nosso alcance. Exatamente. Pediu algo que está no nosso alcance, que a gente apenas, apenas nos amemos, né?
1: Exatamente. E o que mais a gente faz em vez de nos.. É, Jesus falou que nos amássemos e a gente nos amassássemos, não nos amassássemos, né? isso, isso Então acho que nós interpretamos errado essa né, questão.
0: O Jesus, você falando do, do jovem, né? Com é, qual idade você acha que é o ideal para dialogar com as crianças sobre esse tema de droga? Porque às vezes a gente pode falar assim, pô, se eu falar, tem essa questão. Eu estou falando, eu estou estimulando. Qual que é o que seria o mais aconselhável?
1: Sim. Sim, sim. É, isso é, um, é uma dúvida sempre que traz. Bom, primeiro, a prevenção é extremamente importante para fazer frente a essa dificuldade que nós não sabemos se ela aportará naquele indivíduo. Muitas vezes a pessoa tem um bom nível socioeconômico, a pessoa tem um bom nível cultural, é, tem tudo para dar certo, mas de repente é, tem uma pedra no caminho que dizia o poeta. né? Tem uma pedra no caminho e, e a gente tropeça não nas rochas, tropeçamos nas pequeninas pedr pedriscos. Né? Uh, então, é, falar desde, desde quando se nasce, sempre, só que de, de formas diferentes. Para a criança, nós vamos abordar o corpo, o organismo essa interação eu já dei mais ou menos uma pincelada aqui né do químico do, dos alimentos daquilo que traz dificuldades né então para que ele tenha já essa percepção desse cuidado do corpo que o corpo é é o nosso templo é, nosso templo. Nosso templo, exatamente, o templo do espírito, né, que precisa ser cuidado, esse, esse respeito ao corpo, né? o corpo é a ferramenta do espírito para se manifestar aqui nesse plano para ele atingir os objetivos, né? seu corpo ele não consegue manifestar não consegue ter essa interação não consegue ter essa se misturar com com outras outros espíritos de outras esferas de outros né de, de, de dimensões diferentes de, de problemas diferentes então essa troca então para criança a gente é esse respeito respeito à natureza o porquê é importante não Devastar a natureza, porque é, falar do, do, do ciclo, falar da, da, da interdependência que existe né, em todos os segmentos. Né? Não é fazer que nem o Ludwig lá na Amazônia, que na década de 70 ele quis fazer uma, uma fábrica de celulose, trouxe um navio, aportou lá do lado do, acho que do Rio Jari, devastou. Um bocado de árvore lá para poder plantar eucalipto, para poder vender, para mandar lá para fora. Acho que o humano, dois anos depois, começou a entrar cobra, um bocado de coisa lá, ele teve que abandonar tudo e ir embora. porque Ele quebrou, era o invasor, né? Ele era o um invasor que quebrou o, 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 ecossistema. o ecossistema. Exatamente. Então, assim, com a criança a gente vai falar disso daí, de coisas positivas, de uma boa alimentação, dessa interação, entendeu? para que ele se fortaleça, para que ele possa uh, vencer e também estar à disposição para o diálogo porque muitas vezes a gente convive na família, convive com os filhos e a gente não conhece nossos filhos né? porque muitas vezes é a tal da uh, quântica eu vejo meu filho de uma forma como eu criei, da forma como eu gostaria. Eu crio expectativas, eu não vejo ele na sua essência, como ele é. Né? E eu às não vezes deixo eu... ele mostrar para mim aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Né? Então não vai haver esse encontro, vai ser sempre haver conflitos de gerações. E às
0: vezes a pessoa pode ver um vestígio para um... Pra um... Que, que leva para um caminho que a pessoa não gostaria, ela, ela prefere nem querer acreditar, né?
1: Exatamente. Falando, é, porque isso aí é seria o fim para mim,
0: eu não vou nem.
1: Exatamente. Os pais também acabam. Uh, é que nem a política do avestruz, né? Coloca a cabeça debaixo da, <risos> da, da areia, não quer saber, não quero sentir, não quero ver. E nós precisamos ter a coragem de ver, sim. É de pequenininho que se tosse o pepino, né? Lá uhum. de pequenininho que a gente precisa ver, entendeu? Ah, a gente é, é muito interessante que a gente acha que criança não tem depressão, que criança não tem maldade, que criança... Tem sim, e precisa ser corrigido, e precisa ser trabalhado. A, a, jo, a Joana de Ângeles, ela fala na, na família cristianizada, ela bate muito nessa tecla. É da família cristianizada. O problema é a educação da família cristianizada. Nós tiramos Jesus do lar. Nós tiramos. Não se fala em Jesus. Nós ficamos quatro horas vendo a série de não sei o que e tal. Nós não falamos. O desenho da, daquela nova mulher maravilha aí, a, a Carmen não sei das quantas, ela, ela é uma escola de ladrão. Ela estudou na escola de ladrão, aí ela vai, entendeu? Sair para o mundo e defender as pessoas. Então, mas fala da escola de ladrão. Dizer, é, são coisas assim, entendeu? É, quando a gente assistia Popeye também, é, tomar alguma coisa para poder se sentir forte... A espada de he tinha que... Não sei o que... É o Harry Port tinha que... É sempre, sempre algo externo... Algo externo... Que nos estimula... Sempre, exatamente... Sempre a varinha de condão... Sempre... Uh, nada dentro... E tudo está dentro... As potencialidades estão dentro... A solução está dentro... E é isso... E por que nós não visualizamos... Não queremos... Negamos... E a dependência é essa negação Por conta da zona do remorso Que André Luiz fala por, culpa da, por conta da culpa Esse devorador de consciências Que a Rosângela fala no livro Na Rota de Luz Do projeto Gairol lá do Rio de Janeiro Eles trabalham com dependentes químicos E é muito interessante as colocações dela
0: E é com olhar espírita é, Olhar espírita
1: ela pertence a, a uma colônia a colônia dos girassóis é, por incrível que pareça o coordenador lá é São Francisco de Assis Olha. muito interessante é, e eles trabalham numa proposta bastante interessante é, bom <risos> Nós vamos ficar Fica caminhando. à vontade, o caminho que você quiser seguir, se você quiser falar mais
0: sobre esse projeto <risos> Nós deles... Nós estamos para lá e para cá, mas fica vamos à vontade. <risos> Não, então, é
1: tudo Então, é interessante que... Bom, vai de encontro a tudo aquilo que a gente acredita, né? Tudo aquilo que a gente faz. Na realidade, é trazer consciência para as pessoas. Então, por conta dessa culpa exacerbada e que o dependente, muitas vezes, já traz de outras experiências... Né, e que ele reencarna com essa proposta de que naquele momento ele vai se ver firme, longe das drogas, independente do meio, muitas vezes ele vai reencarnar no meio que possa ser hostil, que possa ser facilitador. Né? Tudo aquilo são provas. Né? E que, é, na realidade, muitas vezes ele sucumbe e vai, vem sucumbindo de outras experiências. Então, o trabalho é justamente ampliar esse nível de consciência para que ele possa encarar essa dor, encarar essa culpa de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele causou, causou para ele e causou para as pessoas do seu entorno. Ele deve ter roubado, matado, feito misérias, abandonado a família... É, suicídio, também é muito comum e por aí vai, tem uma história por isso que a ayahuasca outros sinógenos vão abrir essas personalidades que tem que ficar se não vai é, produzir um desequilíbrio que ele pode levar um como aconteceu com o chorão né? em 2013 né? chegou um momento que não dava mais né e ele teve que acabar com a própria vida. Não tem, não tem jeito.
0: Tem, tem um, tem um ah. livro da, da Patrícia que me marcou bastante. Essa é a questão do espírito estar no plano espiritual. E ali ele estava estudando uma alfabetização bem simples. E aí a Patrícia pergunta, mas por quê? Né? Ele falou, não, porque essa última existência, a minha prova foi de ter uma limitação, um retardo mental. Então, eu não pude estudar e essa foi a minha prova. E aqui eu estou, no plano espiritual, aprendendo a, a ler e tal. Aí ela fez uma pergunta interessante. Mas, se, em outras existências, você sabia ler? Por que, que você não retoma? Aí ele falou que se ele desbloqueasse a mente dele, ali junto com os processos, com os mentores tudo, né? E, e, e acessasse esses conhecimentos que ele já tinha intelectual, tudo, ele também ia acessar o que ele fez. E ele ainda se reconhecia que não estava preparado, porque ele sabia que ele tinha feito coisas bem graves para o próximo, e por isso ele veio nessa outra existência com esse retardo. Então, ele não conseguia desassociar apenas o que ele gostaria, né? Então, é mais ou menos por esse caminho que se... Isso ele está no plano espiritual. Imagine nós aqui, sem saber o que nós fizemos e fomos, é com uma, um estímulo aí acessar cessar. Ia Vai ser...
1: causar um problemaço. Por isso que a reencarnação é o perdão divino. Né? Perdão para as nossas faltas. Deixa lá. Porque muitos, falam, muitos dizem assim, eu gostaria de saber, é, é melhor é, não. né não, melhor não, é melhor não. Uh, Jesus não falou, uh, fora da caridade não há salvação. É, é, é a caridade que vai nos fazer dirimir tudo isso do passado, vai nos fazer uh, compreender certas coisas, vai fazer com que a gente salde esses débitos através do amor, através da caridade, através do caminho do bem, entendeu? Uh, aquelas experiências malfadadas, a gente vai vivenciar determinados bloqueios, que nem o exemplo que você está trazendo, e outros mais é, que nem o Jerônimo, lá na época de, de Chico Xavier, que ele ficou na, na cama, que ele só mexia a cabeça, e ele construiu Ge -ge várias... Jerônimo Mendonça, né? ele construiu várias... Entendeu? Ele não deixou de fazer as coisas, de pedir. Ele foi pelo Brasil pedindo ah, ajuda para construir várias entidades. Né? Então, é assim, é, é um benefício, não saber é um benefício. Uh, tem, tem um livro do, do Chico que eu estava tentando ver aqui, mas eu não, não, não adianta, não vou ver. É, ele diz assim: que uh, normalmente, quando a gente reencarna, é, de três a quatro pontos mais ou menos, é. é coisas que a gente é, são, é, tem a ver com as provas e expiações. Isso representa mais ou menos 20%, 25% de toda a nossa existência, que a gente está no atual plano. Os demais é livre-arbítrio. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Com as possibilidades de mudanças? o exercício da caridade que Deus, que Jesus espera que a gente faça para que a gente possa saudar aquelas dívidas uh, não somente a gente está deixando de pagar aquelas pontuais pela nossa ingerência por a gente nós estamos falando drogas por enveredar pelos caminhos das drogas e não estamos saudando e estamos nos comprometendo ainda mais, fazendo com que aqueles 70% de possibilidade das nossas vidas uh, de ex exercitar o nosso uh, no livro Ninguém Está Sozinho o, assim num tom irônico o, o autor o Luiz Sérgio, ele fala nossa, o pessoal vive pedindo pro Corinthians ganhar, vive pedindo pra gente para não sei quê, para ganhar na loteria. Tá? Pô, o pessoal não faz nada aqui, né? Acha que primeiro acha que eles podem tudo, né? Que que não é isso. A gente morre e a gente vai ser o que a gente é. A Vida continua de uma maneira diferente, mas com as limitações que nós ainda temos, né?
0: Sem esse esforço, e, pessoal. Sem,
1: é, então, sem esse esforço pessoal, a gente fica querendo que o espírito, né, e o espírito também tem as limitações, ele não, é, né, não vai criar coisas que, que sejam impossíveis. Né? Então é interessante ele falando que a gente vive pedindo coisas que é impossível. nós não fazemos por onde. Né? A gente vive, vive sempre, ah, pô, meu Deus, me faça isso. Aqui. Não, você tem que fazer lá, tomar iniciativa, correr o risco, a gente não quer correr o risco. É? Por quê? Porque se a gente é, fazer alguma coisa, a gente está pensando nas paixões, na vaidade, nas coisas. Mas se a gente pautar a nossa vida para o bem, nas coisas que é certo, naquilo que a espiritualidade espera que a gente realize, nós vamos estar tá tranquilos, não precisamos ter esse receio. O importante é que a gente tenha boa vontade. Boaidade a espiritualidade conduz para onde... Conduz, desde que seja para o bem, entendeu? Não há, não há problema nenhum.
0: Você, você falando sobre esse negócio do, do pedido, é, eu lembrei de um, um caso né, que, que, o, acho que o Humberto de, de Campos, né, o irmão X, conta, do Bezerra de Menezes. Logo depois, um período que ele desencarnou, chegavam muitas orações para o Bezerra de Menezes e ele ficava chateado até... e e comentou com algum espírito, mentor próximo ali, porque ele falou assim, pô, eu atuei na área da saúde, na área médica. Só que não é oração nesse sentido que tem chegado até mim, a minha equipe ali, né, de, de benfeitores. Tem chegado justamente esses pedidos de ganhar na loteria, resolver essas questões, aí ele fala, mas <risos> eu não atuei nessa área.
1: <risos> é mais ou menos assim. É, na realidade, a gente quer... Uh, a gente ainda está dentro daquela viciação da lição 913 e do capítulo 10, item 10 do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos presos nessa viciação do egoísmo e do orgulho. A gente ainda quer coisas que nos beneficiem. E na realidade, para que a gente cumpre com o nosso... É, bem com a nossa reencarnação com tudo aquilo que a gente se propôs que a gente faça o bem que a gente saia de nós em direção ao próximo né, então com é a caridade né? então é impossível da gente é, exercitar essa caridade se a gente ainda vive com essa viciação, que a gente tem que se ver livre é, é difícil.
0: É curioso que eu estava vendo o, o Emmanuel analisando uma, uma passagem, uma carta de Paulo, uhum. dizendo sobre o... a cortina do eu. E ele diz que a gente coloca o nosso eu em tudo. Até os... aqueles candidatos a discípulo do Cristo, nas atividades de caridade, nos seus meios, ainda tem muito do, do personalismo individual querendo se reafirmar, se afirmar. E nem tanto... Pensando no auxílio do próximo
1: Seria mais ou menos isso? Sim, sim, é, muitas vezes A, a gente que está fazendo caridade Muitas vezes por trás Está mesclado lá no fundo Inconscientemente esse orgulho Eu estou fazendo Eu estou numa condição melhor Eu, sabe, tem essa Pode pintar essa vaidade Imperceptível Sutil, inconsciente Mas ainda pode ter resquício É um câncer da alma é difícil. Muitas vezes, para as pessoas, nossa, a pessoa é um santo, a pessoa, puxa lá a vida, mas dentro dela, ela sabe o quanto caminho ela ainda tem que percorrer. Ela tem lá no imo dela, ela sabe que pisa na bola em determinadas questões. Né? Tem, é uma experiência. Nós temos que viver várias experiências até a gente haver essa total depuração. E as drogas utilizando de uma forma totalmente desnecessária, que não vai atingir o objetivo, não vai atingir trazer a felicidade, a paz interior é uma é um conflito interior de que ele está querendo resolver com questões fora e que não vai conseguir só vai complicar ainda mais. O, o Inácio Ferreira, é, desencarnado psiquiatra ele fala uma coisa extremamente interessante ele fala que o vírus da pneumonia a lepra o câncer né corrói o corpo traz prejuízo ao corpo com a morte acabou só que essas viciações com a droga vai comprometer o psiquismo né? Então, vai na tessitura físico espiritual perispírito, ele vai ficar marcado. E você vai levar, o espírito vai levar. Então, o e usa... vai perpetuar...
0: O, não, desculpa, te... o, o usuário de droga ali, ele não está de... danificando somente o seu corpo. Definitivamente
1: não. O perispírito não. também. Sim, sim, sim. Uh, e é interessante, uma das... Uh, das estratégias porque você sabe que é, é difícil o, o dependente aceitar que ele, que ele é dependente né? buscar auxílio porque ele vai se defender de tudo quanto é jeito uh, e aqui eu quero encontrar a, a dinâmica que a que a Rosângela no livro é, Rastros de Sol ela coloca é bastante interessante. É, é, é interessante é interessante Ela fala que a prevenção Deve ser O mais cedo possível uh, Para que os espíritos endividados E todos esses dependentes São espíritos endividados uh, Para que O quanto antes Possa frustrar né, O avanço do autocídio Ela fala e da maneira como ela coloca e da maneira como outros autores coloca, a dependência química é um autossídio. O que, que seria autossídio? Suicídio inconsciente. Ah, inconsciente. Ah. Uh, inclusive no livro dos Espíritos, uh, tá lá que é possível. Muitas vezes você, uh, você quer, você quer o fim, né? mas não tem coragem. Então você vai colocando subterfúgio, pedra no teu caminho, vai né, sendo você, se auto você vai se auto-sabotando. Você uh, vai se auto-sabotando. Edwin Hardman, eu não me recordo o nome dele, ele diz que o suicídio é uma... é uma, é uma solução definitiva para um problema temporário. <risos> é muito interessante. É muito interessante. Essa Sim. colocação Acho que é, diz muito Da ambivalência Da impulsividade E da rigidez é, Como essas pessoas lidam Com as coisas do mundo no dia a dia A Organização Mundial da Saúde Coloca Que estão presentes esses sentimentos De ambivalência né? Ser ou não ser Essa é a questão Posso ou não posso? Devo ou não devo? a impulsividade, vai fazer alguma coisa de forma desatina, de ela não vai se dar conta quando ela der por si, fala, Pô, mas onde eu tô? Já tô do outro lado. Não, ah, eu não o, queria o, isso.
0: O materialismo contribui para o aumento do, do suicídio?
1: Bastante, Essa visão materialista? Bastante. E último aspecto, a rigidez. Aquelas pessoas é tudo ou nada. Sim ou não, tudo ou nada, sabe? Pessoas no Pico não tem esse equilíbrio para uh, virtus et medium Sócrates, né Aristóteles. A virtude está no meio, não tem esse meio. Voltando à tua pergunta, nem sei o que que eu perguntei, Kaique. Se <risos> <risos> <risos>
0: si. fala o que que estava tá falando, do
1: <risos> da ambivalência... Ah, materialismo.
0: Materialismo sim, se contribui. Porque. Sim, isso, porque eu imagino sim. assim, aquele que, que acredita que a morte é o fim, é, sim. ele fala assim, ah, estou com um problema muito grande e vai resolver. Né, sim, isso
1: não... é um dos aspectos. Sim. sim O materialismo, claro, a pessoa muito apegada à matéria, que não vê luz no fim do túnel Entendeu? Que está vislumbrada ainda Pelos prazeres né, da carne né, Com tantas Facilidades e oportunidades Uma das eu, Na realidade a, a dependência química é multifária Muito dos fatores concorre, é difícil você falar, ah não, porque
0: é isso, e é isso. Não,
1: não muita coisa concorre por isso que pessoa inteligente, pessoa pobre, pessoa uh, sei lá, de todos os gêneros, de todos os tipos podem despertar porque é o espírito não aquilo que ela está vivendo aqui agora o materialismo contribui sim uh, geralmente as pessoas que eu atendi elas tiveram, sem elas perceber, elas tiveram uma queda no padrão financeiro. Uh, eu atendi uma senhora, ela tem 54 anos, que ela tinha, uh, era comerciante, tinha muitos bens tal. Ela perdeu tudo, isso de uns 10 anos para cá. E, e isso contribuiu muito, isso foi um gatilho muito forte. Para ela Entendeu? passar
0: seu, seu é, passar ser usuária de
1: drogas? A usuária, exatamente. Então, assim, mas não dá para você, não é isso. É um conjunto de situações. Ali foi a, foi
0: a, porque, foi, foi a última gota. Já sim, tinha um...
1: porque na realidade é o espírito. Ah, o espírito que já vem com esse sentimento de culpa, com esse endividamento. E é interessante, mas a gente está indo já... Vamos voltar aqui para... <risos> Fica à vontade, o assunto está interessante em qualquer é, aspecto. Está é, tá muito eu, prazeroso. Eu aqui, viajo, né? eu viajo. Uh, vamos voltar aqui para as características que a Rosângela coloca para se trabalhar com o problema das drogas. Ah. É bastante interessante. A Rosângela é um espírito. Ela desencarnou por volta de uns 30 anos. Ela estava com uns 30 anos, mais ou menos. E aí ela trouxe esse livro de 2019 agora, é bem recente é, que foi a base da construção de um trabalho, que é o Gairol Grupo Espírita Rosângela de Lima uma coisa assim, que eles fazem um trabalho no Rio de Janeiro que já tem em várias outras entidades no Rio de Janeiro eles fazem inclusive cursos de aprimoramento se as pessoas quiserem levar para as casas e tudo mais Uh, e é interessante, ela fala três coisas bastante interessantes pensando que o espírito é que adoeceu a emoção ela fala amolecida está doente né uh, carente de afeto um cataclisma de amor da forma como ela coloca um desamor né, e que precisa vencer isso, aí ela fala que a, a, é preciso três coisas A catálise, o mimetismo e a emulação Um, um itinerário para poder chegar até esse dependente Ele fala, Ela fala da catálise A catálise é uma potencialização Então ela, ela usa a arte como forma transpor, transformadora a pessoa se coloca através da arte. A arte, a gente sabe que já foi muito usada pelos arteterapeutas, pela Anise da Silveira, uma psiquiatra do começo do século passado. Ela utilizou muito esses recursos, é extremamente importante. Então, o objetivo é aquietar aquelas emoções distônicas, desequilibradas, aquietar. Ele vai se projetando ali, ele vai aquietando, vai deixando de se culpar, vai deixando de pensar naquilo que ele é e naquilo que ele pode vir a ser. Tá? É, ela fala que a dependência é a ausência de claridade. O indivíduo é fugitivo da luz. E ela diz que a arte acende essa luz. Aí depois ela fala do mimetismo, que o mimetismo é... Ela vai disfarçar o problema afligente. É, camufla essa carência que é sempre de amor. É como se mimetismo na, na biologia é quando você está próximo de alguém você assume aquelas características. Então ele vai pegando essas características que ele não tem: né é, de paciência, de paz interior, de acolhimento, de. né? através do grupo e através do evangelho de Deus. Né? E ela fala depois de emulição, que o indivíduo se descobre criativo, ele descobre que existe Deus dentro dele. E Jesus é essa emulação, é esse contato. Emulação é, é como se você é, descobre essas potencialidades. Você quer ser igual, você passa a ter novos valores, dá um upgrade na sua vida, uhum. na sua vida moral, inclusive. Você passa a ter essa, esse desejo, entendeu? Então é um gradual. Ela trabalha com esse gradual no atendimento, além é, de atendimentos, de desobsessão, de uma série de coisas, tá e, bom? Só você falando resumindo.
0: desse, de, de, desse mimetismo.
1: Então, qual que
0: é a importância daquele que, daquele usuário de droga que se compreendeu ali viciado, o meio que ele vive, é interessante que ele, que ele saia do, desse meio? Que, que ele vive ali junto com outros usuários? É importante essa mudança também?
1: Uh, eu acho que a lição 631, se não me falha a memória. Liberdade, livre-arbítrio. Ele tem um livre-arbítrio.
0: Mas ajuda. Na, ele não na... pode?
1: Claro! Se ele chegar a essa conclusão que aquilo pode pode desencadear, ou é aquilo gatilho através do qual ele não pode ficar, sabe, dando chi chicotada em si mesmo. Aquilo foi a prova que ele escolheu. Mas ele tem livre-arbítrio para lidar. Ele não é, ah, não, eu escolhi lá, aqui então eu vou ficar aqui, eu vou ser dependente, eu vou morrer, eu vou dar um tiro na cabeça. Não. Lembra o que eu falei? 70% aqui. Uhum. Né, aquilo que está me fazendo mal, aquilo que eu sei, que eu não, não, não estou preparado. Se ele chegar a essa conclusão, ele chegou em conhecimento. Ele rompeu. A partir daquele momento, ele não vai precisar, abre aspas, guardando as devidas proporções, reencarnar por causa daquilo. É a consciência, o nível de consciência que se quer, que se espera.
0: Perfeito, Entendeu? perfeito.
1: É... É interessante. É... Você
0: estava falando o... desse, desse aspecto do, do, do Gairol, que também tem esse atendimento é, também do lado espiritual.
1: Sim, é uma casa espírita. Então... Tem todo
0: esse acompanhamento espiritual. E aí, Exato. o que. Vamos dizer, se a gente olhar para um, um usuário, um usuário de droga, a gente tivesse uma visão espiritual, qual que seria ao redor dele ali?
1: Então, é, na realidade, é, na realidade pela, pela, pelo teor vibratório, né, é, pelo prazer fundamentalmente que ele vive em função do prazer, ele acaba se consorciando com outras entidades, com outros espíritos que estão na mesma condição dele. É, o chorão, o chorão lá da... Da banda WhatsApp, né?
0: Do, 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 do Charlie Brown? É,
1: WhatsApp, <risos> ele começou como WhatsApp. <risos> é, ele, ele, ele usava, é, nos últimos dias, 50 pinos de cocaína. Para onde iria esses 50? Se com, é, com algumas gramas você tem uma overdose, você morre. O organismo não consegue absorver, sintetizar e eliminar, não tem tempo. Por quê? Porque ele não estava sozinho. Isso é, claro, isso é mais que, mais que óbvio. Entendeu? Perfeito. Então, tudo concorre. É, por quê? Você desencarnando antes do tempo, é, não tendo aquilo que lá no, no é, Mecanismos de Mediunidade, André Luiz fala, espírito completista. A grande maioria de nós não é completista. A gente não chega até o término de nossa vida, com toda a programação que a gente é, se propôs a realizar. Né? Então, ele saindo assim, de uma forma abrupta, é, os irmãos vão se aproveitar, inclusive, do, 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 do fluido vital, né? que vai levar um tempo. É, se ele tinha aquele fluido, fluido vital para ele viver, vai, 60 anos, e ele saiu com 30, então, durante esses 30 anos, Vai ter é, gás ali, gasolina, combustível para as entidades acabarem se beneficiando. E, e é interessante que interessante, é, é, se não fosse trágico. Né? Ah, são muitos os livros que comentam sobre isso, mas recentemente eu li ah, no Rastro de Luz a Rosângela ah, falando numa das suas incursões no Vale dos picos, tem o vale dos picos uh, deprimente a maneira como as pessoas desencarnam e como elas são usadas sempre tem o bambambam, o, bam bam bam, né? o manda-chuva o coordenador uh, do, do astral inferior né? no caso o relato dela que é o Tonga em que ele como se fosse um picadeiro de circo e utilizando aqueles dependentes para cenas dantesca, grotesca, como animais mesmos, muitos inclusive com feições de animais. Essa zoo, zoo que tem no espiritismo, o Sim, sim, é, o André Luiz aborda de uma é, de uma moça que tem a
0: ver toma a aparência de um lobo, isso, né?
1: Isso, tem a ver também com esse com com esse abuso de drogadição, então de uma forma animalesca. Uh, Esqueci agora o tema, mas é. não importa. É, tudo bem. Ah, então, é muito difícil. Eu então achei, você... achei que o
0: Kaique tinha pesquisado, ele.
1: Ah não. ah, não, tudo bem. A gente lembra depois.
0: <risos> Alguém no comentário coloca aí, isso, né? Isso, pessoal... é
1: isso. O pessoal, nos ajude aí, por favor. <risos> <risos> é, então, é, é muito difícil você chegar até ele. A gente chega, chama da doença da negação. Chegar até ele ou chegar até ela, né? Sim. Dependente que está fazendo uso abusivo de droga, porque é a doença da negação. Ah, não, eu não, não sou dependente, é, eu só uso de vez em quando, quando parar, quiser parar, eu paro, e não é bem assim. É, é, dentro desses mecanismos de, de defesa, além da negação, tem a justificativa. Né? Não, eu, eu uso umas bolinha tal aqui, umas anfetaminas só para ficar acordado à noite para estudar, porque eu estou fazendo vestibular e tal, justificativa. Minimização. O cara alcoolizado bate no outro carro, aí, não, 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 desculpe aí, então, não, foi só a lanterna que quebrou e tudo mais, ele não quer ver o, o estrago, ele tem sempre que minimizar o, a destruição que ele fez, o que ele causou, né? Generalização. Ah, mas pô, eu uso porque todo mundo usa. Droga, todo mundo usa. Né? Uhum. Ah, desfocalização. Ele, é, ele, sai, ele sai do foco. Ele tira o foco dele. É, Eu uso, mas eu não, não roubo. Tal. Ele desfoca. Uhum. É, projeção. Ah, não. Minha mãe é que pega no meu pé, eu não aguento, não, conviver com meu pai, não, não dá só bebendo mesmo. Ele projeta nos outros um problema que é dele, né? Ele que tem que resolver, ele que tem que mudar, e ele espera que o outro mude para que ele mude. Agressividade ou passividade para obter vantagem. Ele se insinua, cresce para tirar proveito, então ele se faz de cordeirinho para tirar vantagem. Poxa, Caramba, eu não comi hoje, eu só precisava tá, entendeu? Ele é um jogo. É fuga. Ele adia mente, ignora mente, é, sempre fugindo do seu próprio encontro. Racionalização. Eu uso para me acalmar, para conviver bem e tudo mais. As mentiras, as manipulações, o isolamento, né? porque as pessoas já não mais acreditam nele, ele já está exagerando e tal, e, e na realidade ninguém acredita mais nele, né? E, e ele não se dá conta, ele, ele chega em casa, pode chegar em casa alcoolizado, caindo tal, mas ele não se convence que chegou o momento de parar. Então as pessoas também não vão querer... Está muito do lado dele, ele vai acabar se isolando né? e vai ficar as coisas meio difíceis. Agora você falou numa coisa interessante aí, na obsessão que é muito comum, obviamente, porque, como eu falei, a droga estraga não só o corpo físico, que destrói, acaba, mas ela repercute, reverbera no psiquismo e que esse psiquismo vai levar. E a gente vai levar uma série de coisas. Culpa por quê? Por causa dos exageros, por conta de tudo aquilo que eu causei. Para mim, por eu não ter feito aquilo que eu deveria fazer. E aos outros, por tudo aquilo que eu deveria fazer, e não fiz. Exercitar o amor, utilizar os meus recursos para poder Exercitar essa caridade, e caridade que eu digo não é de, de forma formal, não é frequentar uma casa espírita, na sua igreja, não. É a maneira como você é né? no seu dia a dia, né? os teus pensamentos, as tuas palavras, teus atos, eles têm que ter essa dimensão do amor, eles têm que ter essa pauta. Se não tiver essa pauta do amor, não vai haver equilíbrio. Ah, o doutor Dias, de, Dias da Cruz, o espírito Dias da Cruz, é, é um médico né, desencarnado. É, lá no livro Mensagens Psicofônicas, ele relata. É, é muito interessante, ele fala sobre obsessão. Uh, ele lembra von Pirquet. Uh, ele diz que esse von Pir, Pirquet diz que a, ele, a alergia. É uma reação modificada nas ocorrências da hipersensibilidade humana. Tá? E aí ele fala que tem os alérgenos, que são os elementos que causam a ilergia, a alergia no físico, que pode ser alimento, poeira, é, bactéria, parasita, pólen por aí vai. Pode ser externo como pode ser in interno, alguma substância. Eu conheço uma amiga que ela se tomar fantaúva, ela fica todos lá, uma intumescência.
0: Curioso, bem específico. Se, né?
1: Específico, é, é interessante. Então, aquilo ela sabe que, né? E aí, o organismo, dentro do, do sistema imunológico, tem os antígenos, que é o soldado que vai fazer frente a essa. A, esses, a essas substâncias então vai se defender então vai haver um confronto com e vai dentro das células produzir a estamina que ele chama de substâncias H que vai fazer esse, esse embate e, e essas substâncias elas vão causar intumescência vai causar problemas no, no sangue, nas fibras e tudo mais. É, vai pro, produzir coriza, dermatite, é, urticária, edema, inchaço, né? é, dores de cabeça. Né? E ela nem se dá conta que, às vezes, um alimento... É curioso, e nós estamos falando em dependência, né? É uma das substâncias que produz muita essa estamina, esse combate a esses antígenos, uh, vinho tinto e a cerveja, que produz muito essa estamina, esse embate, e que vai produzir algumas alergias. Uh, geralmente, os, os nipônicos, ele bebe um pouquinho, fica tudo vermelho, in, uma entumecência. É interessante, é bem específico. E algumas pessoas vão sentir dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, né, por conta desse ataque. E isso, é, numa certa idade, não tem problema, mas aí com a idade vai havendo alterações metabólicas e que vai havendo um comprometimento muito maior. Bom, uh, Mas o que eu quero, e que é a, a sacada dele é que ele faz um paralelo aos processos obsessivos. É muito interessante. Ele diz que todos os nossos pensamentos são definidos por vibrações. O que a gente fala, os nossos atos, nossas atitudes, tem um teor vibratório. Uh, que é bom ou ruim, de acordo com o direcionamento que a gente está dando a eles. E ele fala que nós produzimos as radiações, teor vibratório, que ele chama de agente R, radiações. E que esse, esse agente R é a base da formação das substâncias de histamina. Olha que interessante. É presente em todas as perturbações neuropsíquicas, é, psíquicas, é que usa o cérebro como órgão de choque. Olha só que interessante. Então, assim, se nós sentimos tristeza, depressão, cólera, irritação usamos de maledicência leviandade brutalidade nós produzimos uma quantidade elevada é, desses agentes R de natureza destrutiva é, para nós e para os outros é, tanto exógeno como exógeno exógeno, né? tanto por dentro como fora é, e são suscetíveis de se fixar em nós por um tempo indeterminado. Ah, que deploráveis labirintos de desarmonia mental. Nós causamos isso. Olha que então, interessante. Então, Uma às reação...
0: Vezes, às vezes um estado de um ato... Por isso que na, na doutrina espírita diz que às vezes um minuto de desequilíbrio pode prejudicar séculos. Certo. Exatamente. Porque às vezes a gente pode, por uma invigilância, um estado de ira, de revolta, Exato. descarregar isso em nós mesmos? Exatamente.
1: Produzir esse... Exatamente. Esse, e, é, e não se diluir. E não se diluir. Isso fica no psiquismo. Isso vai demandar muitas experiências, né muitas outras expiações, muitas outras provas, porque nós prejudicamos a nossa tessitura do corpo, não só do corpo físico Como do corpo perispiritual E afetamos o outro também Porque assim como A ansiedade Ela contamina A ansiedade contamina, é interessante No meio ansioso Nós contaminamos, e aqui também Essas energias, essas radiações Essa vibração, nós Acabamos transmitindo também Aí ele, ele Fala que é, para curar então a obsessão a gente precisa evitar a emissão desses agentes R quando exteriori exteriorizamos né, essas, em forma de enfermidade, de morte de, né, é, quer atingir possamos atingir o alvo ou não é, eles voltam fatalmente para nós, segundo a atração do imã comum eu vou sintetizar Sim. É, nós temos a aura a aura nós estamos fabricando. o que nós estamos fabricando, a nossa aura? Né? Essa desgraceira toda que a gente vivencia, pensa, as drogas, nós estamos fazendo um campo eletromagnético totalmente inapropriado, totalmente que vai nos prejudicar. Aí nós queremos atingir a felicidade, nós queremos a paz. Se nós estamos criando um, um universo, né? É que o corpo é esse micro-universo, né? guardado as devidas proporções. Os astrônomos tal, dizem que o que ocorre no espaço ocorre dentro de nós mesmos. Né? É muito interessante. É um micro-universo. Então, o que, é que nós estamos fazendo? O que, é que nós estamos edificando dentro de nós? Como é que nós vamos encontrar a paz, a felicidade, se nós não estamos construindo ela dentro de nós mesmos? Pensamento é força que pode destruir ou destruir. É, edificar a nossa felicidade, livre-arbítrio, escolha, seja o seu dizer sim, sim, não, não, é, orai e vigiai. É, tantas advertências que, por quê? À toa que Jesus falou isso? Não, porque nós somos os primeiros prejudicados nessa nossa atuação, nessa arrogância, nesse exercício de desamor nesse é, exercício do orgulho sem limite, do egoísmo é, é... o egoísmo foi lá atrás necessário claro para a gente defender quando a gente não tinha segurança de quem estava na outra caverna de sair de pudesse sair sair um, um mamute um leão e a gente então a gente precisava se defender hoje não nós trazemos arraigado todo esse passado, Inclusive o passado punitivo, né? que a gente precisava se punir, porque Deus era sanguinário, a gente precisava fazer sacrifício com os animais. A gente precis... Hoje não precisa nada disso, nós estamos em outro momento, e a gente guarda, traz um ranço do passado, a gente ainda não se livrou disso. E às
0: vezes a gente não se permite ser mais feliz por, a, por, por associar a questão de merecimento. Né? Dentro de ah, eu não mereço.
1: O desamor. Por... A gente não enxerga que nós temos potencialidades, que Deus existe dentro de nós. Nós precisamos nos amar. O alto perdão, não importa que. Olha, lá atrás, e tem uma pedra, lá atrás, e mesmo assim a gente ainda vence culpa Imagina se a gente soubesse o que a gente fez, o que a gente causou. Nós precisamos ter o alto amor. Nos, nos amar. Aceitar que a gente é um um ser como qualquer, com forças e fraquezas e que não é o olhar para o retrovisor, retrovisor que a gente vai conseguir dirigir nosso carro né Senão Sim. a gente bate e olhar para frente. O retro, retrovisor é só para dar algumas dicas de que a gente não pode ir para o lado esquerdo, nem para o direito, uh, nem que, uh, de, uh, parar porque tem alguém, alguém atrás e a gente vai prejudicar, nem acelerar muito, senão vamos prejudicar alguém lá na frente, entendeu? Então nunca olhar para o retrovisor. Perfeito. Tem, tem uma parte de, que Jesus diz, né? Eu não sei
0: bem ao certo como que como que, se, que ele se expressa, mas que para a gente não entregar a oferta no templo antes de re, antes reconcilia, reconciliar com, com seu irmão, com seu irmão, né? Exatamente. Você falando sobre essa questão do, do pessimismo, do ódio da cólera que cria uma vibração, cria uma algo, né, em torno de nós. É, seguindo essa questão, tá a gente a gente muitas vezes a espiritualidade está tentando ajudar a gente e nós é que não ajudamos nessa vibração se a gente fizer um esforço da nossa parte de, de mudar, perdoando amando, um exercício de caridade a gente consegue, talvez é, ser como se a gente estivesse ali se afogando e fosse o nosso esticar de mão para receber
1: ajuda é, o se afogando a gente tá escolhendo a boia para se salvar e a boia já tá né? qual é a boia? É o evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente quer outras opções. Então, paga o preço. Ok? Uh, isso que você falou é, é, é extremamente interessante. E... Me deu um, um branco.
0: No, que na, na questão do, do reconciliar com, a, o, com o irmão, isso, né? o irmão.
1: É, reconciliar com, é, com o irmão.
0: E a gente aumentar tá, esse padrão vibratório. Sim, e... sim.
1: Está é, tá implícito todas essas recomendações de Jesus. É, é que eu estava lembrando do, evo, do livro dos Espíritos, eles são quatro, cinco, nove, se não me falha é a memória. A, a influência do plano espiritual é muito maior do que a gente imagina. Eles estão muito mais presentes na nossa vida. E interfere muito mais do que a gente pensa. Às vezes eles é, só faltam gritar ou jogar a mesa para a gente poder ouvir. É porque nós estamos distraídos. Ou porque a gente não acredita, ou porque a gente não quer ouvir ou porque a gente né, ou duvida ou não quer ouvir, ou porque está uh, preocupado com outras questões materiais e tal, a gente não tem esse momento de reflexão. E qual é esse momento de reflexão? Qual é... Uh, tem o daio né, no, no rádio, uh, que você busca lá essa sintonia. Por isso a importância do Evangelho no Lar, de ter esse canal, de ter essa porta, uh, de você estar tá ouvindo aquilo que eles querem te dizer e você não ouve. É, quando a gente abre o jornal né, é, Tem uma pessoa que vai lá e Puxa, eu vou ver se o Palmeiras foi campeão tal. O outro vai lá, puxa, eu quero ver é, o teatro Que teatro está dando aí no, né? ah, O outro vai lá, pô, eu quero ver a Bolsa de Valores Se houve queda na, no, na, na Asca, não sei o que Então, depende do interesse então se a gente mostrar esse interesse, se a gente buscar essa conexão, ela vem muito maior, muito mais clara, muito mais condizente, muito do que a gente possa estar tá imaginando. Você pegou bem na, na, na raiz? é isso é reconciliar com o irmão, é mudar o padrão vibratório. É, quando a minha mente está estabilizada, o amor preenche. Quando eu estou em desequilíbrio A culpa preenche Eu não aceito eu E eu vou empurrando com a barriga né? E eu venho reencarnando Com problemas Com sofrimentos, com dúvidas Que eu causei Deus não é punitivo Deus é amor E se não fosse amor Não teria a reencarnação Como prova Desse perdão Amigo Irmão, filho, você errou. Não tem problema. Eu vou te dar uma nova chance. Você vai ter mais 70 anos, 90 anos. Vou te colocar lá nos Estados Unidos. Você vai ter uma condição melhor que você pediu. Tal. É isso? Tudo bem. Você vai ter uma nova chance. Não tem problema. Vamos devagar, tudo a seu tempo. Nós é que somos impacientes. Nós é que, poxa, um enfrentamento qualquer, uma dificuldade qualquer, um sofrimento mínimo... Essa é uma característica também do dependente. A exacerbação de estímulos. A dor dele é a maior dor do mundo. Ninguém tem aquela dor. Ele se vitimiza. O sofrimento dele é sempre maior. Não que não haja, não que ele não está sofrendo, eu não estou desconsiderando. Mas sabe, ele se vitimiza também, ele sabe, É por conta... De, de dessa sensibilidade também por conta desse do químico também uh, deixa os terminais nervosos claro muito mais uh, muito mais vulneráveis a tipo de estímulos né as descargas elétricas vão ser diferenciadas eu até entendo mas o que ele precisa fazer é não comprometer mais o físico tanto espiritual como carnal, né? E isso é que é difícil dele compreender, de aceitar e de fazer esse processo de volta, de volta à vida, de volta à, à sua consciência plena, sua plena consciência.
0: Perfeito. O Jesus tem tem uma questão é assim né? O tem pessoas que experimentam a droga e até uma duas vezes não viciam. Outros, basta uma vez que já, já vicia. né tá, dá, dá a entender, a gente imagina que tem algo ali já que ele não pode nem experimentar. O ideal é nem experimentar. né Se a gente olhar para esse olhar reencarnacionista, pode ser um espírito que já usou em outras existências e, e, e vem com aquilo incutido nele?
1: É, não necessariamente, não é uma regra ele vir já com essa problemática. Ele pode, nesse momento aqui, por uma fragilidade qualquer, por uma, uh, um, uma dificuldade qualquer, um apelo muito grande ao círculo, às circunstâncias pelas qual ele vive, né? pelas experiências que, naquele momento, ele vive, ele experimentar e não ter nada a ver, não dizer nada para ele. Isso é muito comum. Na realidade, o, o espírito é que está doente, ou que adoece, é o espírito. Agora, se ele já traz essa predisposição, é, aqui ele vai ou dar continuidade, vai dar aso né, a essa busca, ou ele já vai, o que eu chamo de checkmate. É, ele tem o livre-arbítrio, ele pode, nós podemos fazer o que quiser, Paulo de Tarso, né? Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer, né? Nós somos artífices, escoteiro da nossa própria história. Agora, chega o xeque-mate, chega uma determinada encarnação que uh, ele vai se ver envolto numa situação tamanha que ele... A duras penas, com maior dificuldade, ele vai ter que fazer escolha se eu sigo nas drogas, se eu busco prazer ou se eu assumo esse compromisso. Tá, eu estou falando exatamente de uma pessoa e não vou dar mais detalhes. Tá bom, sim, sim. É, aí a pessoa fala: Não, ela faz um pacto com ela mesma, pacto é um nível de consciência. Ela já chegou ao ponto de falar: Não. Eu não vou me permitir, não vou me arrastar pelo prazer, porque eu tenho um compromisso muito maior. Porque Deus tem um propósito na minha vida. Porque não é à toa que isso aconteceu na minha vida, dessa forma, para que eu possa abrir mão disso. Eu não posso abrir mão disso. Ela já ganhou um nível de consciência muito grande. Às vezes, algumas drogas até... Fazem mal para determinada pessoa, dão overdose, coisas assim do tipo e tudo mais, porque ela já está se questionando, ela já está com o nível de consciência já aumentado, que ela já se culpa, já se cobra, ela já não quer, ela é diferente daquela pessoa que já está nem aí tô nem aí, tô nem aí, se complaza com aquilo, se permite a usar, à, às vezes, é indiferente. Às vezes, tá só,
0: às vezes só finge para os familiares, para quem tá próximo, né, que, que não quer,
1: sim, mas sim. é mais
0: os familiares que estão ao redor que, que, sim, que querem sim. A, a, o restabelecimento dele ou dela. Sim,
1: dentro daqueles mecanismos de defesa. Eu atendia... Eu me lembro de um jovem que eu atendia e que ele deixava sinais, ele deixava a droga atrás da bacia de privada, para a mãe pegar, para o pai pegar. Porque aí, para pegar, ah, você está com isso, eu não quero mais aqui. O pai pegou. Aí ele pode chegar na, na galera e falar, pô, é o seguinte, não pode deixar mais droga aqui, minha mãe pegou. e então, tal. Ele joga para a mãe uma decisão que ele quer, que é que ele está já dividido? Ele é ambivalente, né? Ser ou não ser, faço ou não faço, é certo ou não é certo? Ele já, né? E essa ambivalência já é um caminho interessante de uma conscientização maior. Se ele não está ambivalente, ele não está se, não está pensando, não tá ele está tá em dúvida, não está se questionando. A indiferença é uma podridão, a indiferença é o um mar morto que por baixo tem Entendeu? Então, se ele está se questionando, uh, se está fazendo mal, se ele já está se cobrando e tal, ele já está buscando esse nível de consciência. Às vezes, ele deixa para as pessoas, por conta do orgulho, ele não vai admitir para os amigos que ele está parando, que ele não quer. que Ele, ele dá para alguém perceber que, opa, uma justificativa para ele poder. É interessante. Tem. Mil situações, mil situações,
0: entendeu? Tem, tem algum caso, mais algum caso nesse sentido que tenha te marcado, que você nem fica, fica à vontade, que esses, ah, casos, esses tá. casos práticos assim, uhum. fica mais fácil para nós que somos leigos compreender, né?
1: É, não, tem, várias, tem vários casos assim, entendeu? Tem várias é, situações. É, tem as pessoas que utilizam o filho, a menina de, de 7 anos, o pai utilizava ela para poder comercializar. Que aí a pessoa pegou ela e falou: Não, não foi ele, entendeu? Ele Olha. tentando se sair da, de boa, entendeu? É, tem aquele menino de, de 14 anos, eu não sei se eu já comentei, que usava cocaína injetável é, por conta de uma, de uma rejeição, a mãe o rejeitou na infância e aquilo causou uma ansiedade um estresse muito grande que ele acabou ou tudo ou nada então é um processo autodestrutivo e, e essa destruição esse autocídio é, é interessante a gente comentar porque na realidade todos os casos é um processo autodestrutivo é, e é interessante eu lembrei aqui o tem uma, uma psicóloga, que é a Karina Fukumitsu, da USP. Ela criou até um grupo que, se tem vida, tem jeito, no YouTube. Muito interessante. Ela vivenciou, é, não necessariamente com droga, eu estou falando de suicídio, e que suicídio tem todas... Esse assim, suicídio inconsciente tá é, implícito em toda essa drogadição, toda essa busca de droga, a mãe dela ela tinha 10 anos, a mãe dela tentou suicídio por 18 vezes Olha, ficou mal mal pá. veio morrer de uma outra doença que não tinha nada a ver tal e isso marcou muito a vida dela e ela começou a trabalhar com é, ela inclusive é suicidologista suicidologista ela trabalha, ela se formou na USP, tem um grupo, ela coordena um grupo ali em, em São Caetano do Sul, na faculdade municipal, se não me falha a memória. Aí, okay, trabalha na prevenção? Ele trabalha na prevenção. Ao suicídio, é muito interessante. É, se tem vida, tem jeito. E ela fala, a, a Organização Mundial da Saúde coloca que é, várias pessoas no entorno da pessoa que se suicida, acabam sendo agravadas por aquele sentimento. Acaba sendo contagiada. E é muito sério. Né? O, o luto da, da pessoa que tem um familiar, ou então um amigo que se suicidou, esse luto é diferente. É muito diferente.
0: Porque ele se, ele se causa... responsabiliza, ele, ele se sente responsável. Ele se sente
1: responsável, causa vergonha. Hum, é, ele acaba se sentindo impotente diante daquilo que poderia ter feito e não fez. É, gera uma série de. Ele parece que fica preso aquilo. Vou te dar um exemplo. O chorão, dia 6 de março de 2013. Tá? O, o amigo dele. ...que eu não lembro o nome... ...Champolin... ...Champion... ...Champion...
0: ...que depois ele criou... ...que depois ele criou uma banda... ...A isso, Banca... ...para tentar dar continuidade... Isso. né?
1: Aí ...em setembro daquele mesmo ano... ...ele também se suicidou... É, ...tamanha era... O, ...a ligação... ...o envolvimento... ...e aquele suicídio fez tão mal que nunca mais eles foram para frente, desarticulou tudo, entendeu? Dando um exemplo aqui do que eu conheço, do que eu li, do que eu... Né? É, mas afeta... A Organização Mundial da Saúde fala de 115 pessoas afetadas. Ela fala em torno de 53 e que 11 pessoas estariam mais envolvidas e, e seriam muito mais é, atingidas ao, ao por redor esse, daquele daquele ao redor se... daquele daquele autocídio entendeu é bastante interessante
0: porque aquele que aquele que convive com alguém e depois tem a notícia que ele que ele optou né por, pelo pelo suicídio aí a pessoa fala pô mas eu tive com ele a, essa semana eu tive e aí sempre pensa assim, pô, será que eu poderia ter feito algo? Exato. É, qual, qual que é esse equilíbrio da pessoa não se culpar, mas também a gente aprender o que podemos fazer com ah, alguém que nos dê esse sinal?
1: Então, esse luto é, é muito difícil. Ele é muito mais difícil do que os outros. Leva muito mais tempo. Uh, e há quem diga, alguns psiquiatras colocam, que pode ser o gatilho para Algumas doenças emocionais. Tá? Então, é, tem que ter esse cuidado. Né? É, eu... E com
0: relação assim àqueles que a gente vê que já tem uma, uma, uma tendência ou já tentou suicídio, aqueles que estão tá ao redor, o que, que eles podem fazer ali pra, como auxílio?
1: Sim, eu acho que, é, veja, muitas vezes a gente também fica muito ansioso. A gente fica com medo, ou não quer chegar perto, ou não quer se comprometer. E tal. Eu acho que a gente tem que ter uma vida normal. Né? É, convidar a pessoa para um café, ser amiga, sair numa boa, refletir. Não precisa falar só daquilo, falar só das coisas ruins. Falar de coisas boas, de virtual pensamento, colocar uh, outras coisas, né? plantar outras ideias, outras coisas que possam estar tá trazendo felicidade para ela e coisas desse tipo. É, se possível, mostrar caminhos. Tem várias entidades que lidam com essa, com essa problemática. Então, nesse sentido, a gente tem muito a que fazer. Não se, não se resguardar ou ficar com receio, sabe? A, a gente precisa aclarar sentimentos, né? É importante. O que está que acontecendo? Por quê? Posso te ajudar? é que a gente também tem receio. A gente se sente impotente. Né? Muitas vezes a, gente, a nossa ansiedade pode também comprometer, né? porque é livre arbítrio Nós não podemos invadir. Nós podemos, quando muito, mostrar caminhos, oferecer algumas alternativas, né? estar à disposição para ouvir, né? se colocar à disposição. Mas nós também temos os limites. Nós precisamos e, reconhecer isso.
0: E você citou buscar caminhos daqueles que já se dedicam nesse auxílio. Sim. Então é interessante, aqueles que estiverem se sentindo é, tristes, é, desejando conversar, fica aqui o, o, o incentivo para ligar no 0800-210-9090, que é um grupo que, que atende a escuta fraterna.
1: Perfeito. Né? E bem também,
0: lembrado. se eu não me engano, o, o CVV é, é 188?
1: CVV 188. É, é, me deu um branco. Me parece que é, 8, 188. é o 188.
0: O Kaique vai verificar é. ali, né? Que é o Isso. É, Centro, Centro de Valorização, de Valorização da, da Vida.
1: vida. Isso. Tá. Tudo bem. Não, é, tem fica... também é, essa entidade. É, se tem vida, tem jeito. Que ela Sim. também forma grupos, né? geralmente de 100, 150 pessoas, sabe? 188, 188, 188 mesmo, né? 188, isso mesmo, então isso. fica aí o um incentivo tá, para
0: quem quiser fica aí a dica. conversar, é. trocar ideia, né? 188 é. e também o 0800-210-9090, escuta fraterna.
1: É. Ela, ela fala, é muito interessante, é, ela acredita que 90% dos suicídios são evitáveis, é, ou seja nós acreditamos que seja evitável e isso cria também um sentimento de culpa né? então, poxa, exatamente naquele sentimento, o que, é que eu poderia ter feito é, a sociedade brasileira de psiquiatria fala nos quatro D's desse processo ah, o desamparo a desesperança o desespero e a depressão, os 4D, que podem desaguar nesse estado. É um vazio existencial muito grande e é interessante para quem não leu e para quem está vivendo um período de turbulência, de um vazio existencial muito grande, eu recomendo o livro O Sentido da Vida, do Vitor Frankl, é, que é a terceira considerada a terceira corrente psicoterápica no mundo né? é interessante ele tem uma história muito interessante ele foi preso no, em Dachau na Polônia no campo de concentração e, e lá quando ele entrou com as familiares filhos, né? ele falou eu vou sair daqui, eu quero sair daqui e aí ele foi vendo mulher, filho todo, morreu todo mundo só ficou ele e aí ele percebeu e desenvolveu toda essa essa, essa corrente psicoterápica, essa ideia do sentido da vida a logoterapia logos, sentido, terapia, tratamento através do sentido da vida ele começou a fazer perguntas para as pessoas lá, ah, você está tudo bem, o que, é que você está fazendo? O que, é que você pensa em fazer? Ah, quando eu sair daqui eu vou montar um comércio, eu vou não sei o quê. Aí perguntava para outra pessoa, ah, aqui, daqui eu vou para o caixão, daqui, ninguém sai daqui, ah, ah não quero nem saber disso. Tal. Ele começou a ver que aquelas pessoas que tinham sentido, que tinham uma meta, que tinham um objetivo, todas saíram com ele. E aí, ele, ele falou, e ele começou a fazer apontamentos e tal, que ele falou, eu vou escrever um livro e eu vou falar... A história dele é muito linda. Eu vou, quando eu sair daqui, eu quero que as pessoas saibam que a vida depois do sofrimento, que uh, é temporário, que nem aquele, aquele, aquele escritor falou, né? É, que que o suicídio é uma decisão definitiva de um problema temporário, então ele falou, quero que as pessoas saibam que o sofrimento passa, que é, depende da nossa resiliência, de, depende de como eu enxergo a vida, depende dos objetivos que eu quero lá na frente. Aí eu me lembrei aqui da Vida é Bela, daquele filme <risos> que o pai o pai colocava o filho para ele não ver, né, aquelas atrocidades da guerra. Então, acho que é mais ou menos isso, sabe? Então Feminino, aí, né? Bom, muito é, massa. conclusão, esses escritos, eu, claro que foi tudo rasgado, né? Mas quando ele saiu, aí ele ele escreveu esse livro, que é O Sentido da Vida. E, e eu e... acho que é muito interessante para as pessoas que se encontram mais ou menos assim nessa nessa reflexão. É. Eu acho que vai ajudar muito.
0: E é interessante que Aquele do, do Náufrago, né, que eu tinha até comentado anteriormente... Ele levava muito a sério entregar as, as encomendas né, no FedEx né, do, dos Estados Unidos... Que é, é o Sedex, né, as entregas. Uhum. E o que mantém ele vivo ali... É que ele, ele aproveita várias coisas das caixas, né, das entregas que, que vão para a ilha... Né, então ele abre os pacotes e vai usando. Mas ele não abre um pacote. Aí no, no final do filme é o que mantém ele vivo que ele se compromete a, a entregar aquele pacote, né? Então ele não abre e é o que mantém ele vivo na ilha. E quando ele sai, que ele que ele é salvo, ele vai e, e, e vai entregar, vai ver de quem era, né? Muito interessante. Então acho que é essa esteira de a gente a gente conseguir estar tá sempre mantendo um objetivo, Sim, um né?
1: Objetivo, exatamente. Até porque nós como espíritas a gente sabe que mesmo com a morte não cessa a vida. É, então a gente precisa sempre manter a esperança E a gente saber que é, Há solução para tudo Aí a pessoa pode perguntar Mas por que a pessoa usa droga? Esse é o nosso questionamento inicial né? é, Porque ela se nega a crescer Porque ela se nega a tomar consciência é, De si de, de, de assumir responsabilidade Perante a vida de crescer, então, ela quer, e, e na realidade todos os dependentes é, são crianças adultas, são crianças crescidas, crianças com 40 anos, 50 anos, fugindo das responsabilidades, dos contratempos, de assumir os compromissos. Né? Por isso que a família é importante, desde pequeno, pedir para a criança participar da dinâmica da família, Vai lá, apaga uma luz, leva o lixo na rua, dá comida para o cachorro, né, pequenas atitudes que vão fazer a diferença, né, que vão ali, se, educar esse espírito para que tenha essa união, para que veja pelo coletivo, né? para que paute a sua vida por esse coletivo.
0: Que ele já aprenda a assumir responsabilidade, a responsabilidade desde cedo. responsabilidade,
1: exatamente. Entendeu? Não que isso, de certa forma, vai impedir lá na frente de que ele use. Mas é diferente. É diferente. Vai ser diferente. Ele, ele tem, é um ele, caminho a mais.
0: Ele vai ter até mais força para enfrentar sim, caso...
1: Sim, sim. E o que precisa ser educado é o espírito. Né? A long time. E lá no Vale dos Picos, no, no caso Aníbal e Gabriel, que são os que escrevem as anotações do livro da irmã Rosângela, vamos lá, nossa, olha o que eles estão fazendo com aquelas pessoas. Então... Ela falou, não, nós não podemos. É livre-arbítrio. Quando alguém sinalizar, quando alguém levantar a mão, quando alguém desejar, nós temos uma porta aberta Nós podemos se chegar Mas enquanto isso E nessa circunstância Nessa trama que eu estou falando Desse livro é, A entidade que estava dominando Toda aquela situação no Vale dos Picos Ela tinha vindo Em desobsessão né, De um uma das, Dos trabalhos da casa E ele falou Oi, Eu vou levar para vocês Para vocês verem lá o que eu faço e você não pode fazer nada. Tipo assim.
0: Uhum.
1: Ironizando. E realmente não pode fazer nada. Não que não tenha condições de ajuda, mas respeita-se o livre-arbítrio. Ah, não adianta que nem muitas mães é, fogem para outro estado. É, mães algemam. Isso não é incomum. O pai algemar na na cama o filho, entendeu? para que ele não saia de casa, ou então dope o filho, para que ele não saia, permite se do, dopar, para não sair, nada disso tem sentido. Ou então aquelas clínicas que dão sossega a leão e prende lá, prende realmente é prisão, é, é cadeia, para ele não sair de lá. Porque com essas viu?
0: atitudes a gente estaria apenas é, tentando Por combater o efeito.
1: E, grande, e não está
0: só... não tá agindo na causa
1: Exatamente Você está é, desintoxicando Porque ele sem droga no corpo Ele vai estar tá sendo desintoxicando Mas já afetou o psiquismo Já afetou o perispírito E aí precisa de uma modulação naquelas, Naqueles raios Na emissão daqueles raios Eu vou precisar me recompor Eu vou trabalhar em prol de mim mesmo na realidade a caridade não é para o outro é para mim quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim eu estou mudando o teor vibratório eu estou criando um campo áurico favorável para que se estabeleça harmonia na minha mente cesse esse desequilíbrio e eu vivencie o amor não um amor crístico, obviamente mas um amor já é, de acordo com o que é possível que a gente vivencie no atual momento Excelente, excelente.
0: É, dando continuidade, tem alguma outra outra questão? Se quiser que a gente já passe para as perguntas, é, no momento que você é... quiser a gente.
1: Tá bom. Se, é, é interessante aqui só deixando. É claro que é bastante interessante. Porque
0: às vezes a gente foi foi seguindo outros é, caminhos, eu, eu não sei eu, se eu, ficou alguma. Na
1: realidade é, eu fui mais pela intuição eu. Eu acabei deixando aqui os apontamentos... Não, mas tá, tá, é. tá perfeito... Tá é, um é, mas está dando para gente... Sim, se deixar sendo, a gente né? vai, vai é, esticando... É. Vai. <risos> é, é, só para título de curiosidade... É interessante... e se quiser puxar um pouquinho mais perto... Isso. É interessante... A depressão... Ela... Concluiu-se agora... Com 17 estudos que tinha sobre depressão... Lá numa faculdade, lá no, no Reino Unido, chegou-se à conclusão que a serotonina, os baixos níveis de serotonina, tem nada a ver com depressão. Não é um mar marcador biológico é, que seja. É, Entendi, que não, é, não é um
0: exame que a gente Sim, vai saber se tem depressão ou exatamente.
1: não. Exatamente, acreditava-se nisso, né? é muito interessante. Uh, então, na realidade, é uma cascata de eventos, é uma série de, uh, de circunstâncias aí. Então, desde o do, do primeiro antidepressivo, lá em 1957, né, que acabou surgindo por acaso, então, os efeitos colaterais de, um, de alguns remédios, eles descobrem que... E a indústria farmacêutica vai entrando nesse viés, né? Então, opa, descobri, então... Acreditou-se, então, o remédio de tuberculose, que acabava é, a, aumentando os níveis de serotonina, dava bom humor né, nos doentes, nos pacientes. Então, acreditou-se, fizeram uma inferência de que os níveis de serotonina tinham a ver com, né, com a, f, é, droga da felicidade, né, com bem-estar, prazer, e na realidade hoje não. Então acho que isso, isso é muito recente. Saiu recentemente na, não sei se foi na Nature, é, revistas científicas. Ah, acho que só, eu quero pautar aqui, é, que o sofrimento a doença está no espírito, né? E que tudo mais são reflexos. Perfeito. É essa a questão que nós vamos chegar aqui na conclusão que todos nós vamos chegar. Perfeito. O espírito adoece, né? é, como a Joana de Angelis diz, o corpo é apenas para expurgar toda aquela nocividade, aquelas energias, aquelas radiações que vão se utilizar do corpo para expurgar, para poder haver um equilíbrio, para que em outros momentos possamos ter novas e melhores oportunidades no futuro próximo.
0: Perfeito. A gente pode afirmar também que nós não somos doentes, nós estamos.
1: Ex exatamente, exatamente, essa é o esquizofrênico, o psicótico. É apenas circunstancial né? o autista que pode, pode ser independente de droga em reabilitação, pode o dependente ele maculando essa esse corpo perispiritual, ele vai de certa forma comprometer vários outros compartimentos né para poder se depurar e o e
0: a doutrina espírita esse aspecto consolador é justamente para isso né porque para aquele que se que, que já não vê com o imediatismo desejando ali a solução dos problemas nessa existência a a vida continua, né? Então, tanto no plano espiritual, quanto em novas existências, é, conseguiremos atingir ali a, a reabilitação, né? Toda essa dor, o sofrimento, a enfermidade. Se a gente olhar pelo aspecto negativo,
1: é, é... Eu vou alavancar. Sim. Eu vou me prejudicar. Eu vou agregar valores é, me comprometendo ainda mais. Aquilo que é, de boi, eu, 30 anos, 40 anos, eu pô, resolveria, eu vou precisar de 400. Né? Então, acho que é, é, a é o, o efeito consolador da doutrina espírita é dar a certeza de que a vida continua, de que tudo tem jeito, que na realidade, tudo que nós estamos vivendo, nós criamos, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo em nossas vidas, de bom ou de ruim, qualquer que ela seja.
0: É, é, a gente que às vezes trabalha com, com consertos, né? às vezes tem gente que fala assim, é, ah, aqui a gente dá je jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Aí, <risos> aí às vezes a gente pensa, né? até para a morte <risos> até a morte é uma ilusão. né? É exatamente. É. <risos> A gente, a gente já vai agradecer na participação de todos é... que estão com a gente, interagindo nos comentários. É, vamos ler um, um, alguns comentários aqui, né? Alguns são selecionados, a gente não consegue ler todos no ao vivo, mas certamente quando conclui se a live o podcast, aqui a gente vê cada um com carinho, interage e fica a nossa gratidão para todas as emanações aqui, todas as mensagens de estímulo para esse podcast aqui nós temos a a Sucena como saber que eu estou recebendo um recado espiritual acho que até no meio do, do, da sua fala você estava dizendo sobre que às vezes a gente anda meio distraído, muito ligado ao materialismo, né? Então como, re, como saber que eu estou recebendo um recado ali da, da espiritualidade?
1: É preciso disciplina muita disciplina ah, primeiro Uh, quando o, o como é que é um seguidor aí do Chico Xavier, que está escrevendo vários livros, e tal, é interessante, ele se propôs para escrever o último livro, ele se propôs todos os domingos, pela manhã, tal horário, está lá à disposição. Entendeu? Então, assim, disciplina. Nós estamos descuidados, nós estamos muito presos a, a, aos apelos do mundo e a gente não tem esse momento de reflexão tudo que a gente faz tudo que a, que a gente termina, uma obra acabada, algo que a gente quer, algo que vai começar, quantos de nós não faz isso? Agradecer obrigado por isso obrigado pelo que eu estou fazendo, obrigado é, durante o almoço, quem que fecha os olhos e agradece aquele alimento? É, Emmanuel diz que é um momento mais precioso que a família está reunida. Que não são só aquelas energias que a gente vai absorver do alimento, mas outras energias que podem ajudar ou danificar. Se eu estou comendo lá e estou para o meu filho, Pô, come direito, isso aqui, senta direito, isso aqui, até come isso aqui. Toda aquela energia vai junto com a comida e vai fazer mal. A gente não percebe que nós estamos envolto no fluido cósmico universal, nós estamos irradiando mil coisas aqui, aquelas irradiações que Dias da Cruz coloca, nós estamos é, passando essas energias muito. E o que nós estamos vibrando né? para... É, para que esse condensador energético né, possa se constituir na, né, numa luz, para que ele possa atingir o alto, tem que ter vibrações ultras, ultra né, finas para poder chegar até o alto, para eles poderem entender, para que a gente possa ouvir através de vários canais. Às vezes a gente se sente vontade de escrever e não escreve. Escreve, escreve um diário, escreve alguma coisa. Pode ser que venha coisas sua e coisas, né, informações que não sejam sua. Algumas coisas até que eles queiram passar. É, desliga o rádio, desliga a televisão ali, só desgracer e tal. Põe Chopin ali, põe uma música, né? Tira dez minutos do seu dia, né? Pra poder, nem que seja no banheiro... Ah, não tem o tempo... Tem, tem no banheiro... No banheiro você vai ter que ficar paradinho ali, né... Alguns ficam 5 minutos... Tem gente que fica 20 minutos e tal... Sim, <risos> é sim. um grande momento... para fazer é. uma reflexão... para pôr ali um podcast lá do... Do, do Eder e tal... Ouvir uma música, não sei, fazer uma reflexão...
0: As, Eles... Às vezes a, a espiritualidade pode usar até pessoas próximas de nós? Às vezes a gente está passando por uma situação difícil Sim. e parece que a resposta vem por algum Sim. amigo, algum familiar. Sim. Pode ocorrer?
1: Claro! Às vezes um filme que você vê, às vezes um livro que você lê... Eu lendo esse último livro, meu Deus, eu tive um insight que... É muito interessante, entendeu? É, é muito interessante. É pessoal. Mas uhum. eu tive uma coisa que eu nunca havia... Sabe? E alguma coisa que me liga a outras coisas que eu nunca havia pensado. É muito interessante. Então, a leitura de um, de um livro é, é um despertar. Eles vão usar aquilo, vão te chamar para observar uma coisa que... Você entendeu? Ou então, é, muitas vezes a gente até tem medo de... Perguntar porque a gente não tem medo da resposta. É. <risos> Entendeu? É, poxa, mas se a gente fechar os olhos, sabe? É, é, eles estão presentes sempre em tudo. É, essa semana retrasada, eu fiz uma cirurgia espiritual é, muito interessante. É do Rio de Janeiro, um grupo que existe desde. que tem 80 anos, vai, digamos assim. Tem 80 anos. Já foi muito beneficiado, minha família e tal, e eu. Uh, e é interessante. É, quando eu fiquei lá, recebendo essa... Você vê tudo, o que estão fazendo, aonde... É muito interessante. Você, você precisou como. ir até o
0: local lá? Não, não,
1: em casa. Eles fazem à distância. Ah, e aí depois eu fiquei todo costurado. Uns três dias costurado. Entendeu? É muito interessante. Mas tudo então, espiritualmente? Tudo espiritualmente. Então, eles estão presentes. É, não tem como duvidar. É... É, basta se colocar à disposição, à disposição, entendeu? É, quer perguntar? Pergunta, fecha os olhos, fala, puxa, eu tenho essa dúvida assim, assim, puxa, o que poderia ser? O que que... Sabe, as coisas vêm, vêm em sonho, porque é, em sonho a gente passeia também pelo mundo espiritual, é importante também a gente fazer uma oração, a gente... É, se posicionar para que a gente possa fazer alguma experiência do outro lado de uma forma bem significativa, que seja, que agregue valores para a gente e, também.
0: E essas e essa cirurgias espirituais é, feitas à distância, né? É, ali, que não tem, pede... não, tem, não tem o corte, né, não, não, ninguém está ali uhum. materialmente, né, diretamente na carne. Ela tem efeito porque trabalha-se o perispírito?
1: O perispírito, exatamente.
0: Aí o perispírito. É. É, com, é...
1: Algumas coisas que ainda nem se manifestaram na carne. Entendeu? Entendi. E eles atuam no espírito é, é muito interessante. Então, assim, é, tô te trazendo esse exemplo porque ela falou como é que a gente fa... ah, fazendo cirurgia espiritual, escrevendo o teu diário, escutando uma música, é, fazendo o teu evangelho no lar, entendeu?
0: É. É porque com esse tema do... Está do, muito em alta esse tema. Muito, desperta muita curiosidade da cirurgia espiritual. Até mesmo pelo, pelo sucesso do filme do, do Arigó, né? Ah, que sim. ele fazia de forma é. diferente. É. Mas é. então muitas pessoas gostam de entender. É. Então ali no teu caso você precisou... Ele, o que, que esse grupo diz? Para você deitar, se concentrar? Sim,
1: sim. Tem toda uma, uma prática ali. Primeiro que é pela internet. Você mesmo define o dia e o horário. Que você vai fazer, já começa por aí. Aí você aguarda o resultado. Eles confirmam, confirmado. Vai ser dia tal, vai ser médico tal que vai te operar da espiritualidade. É, 15 minutos antes você vai, vai colocar um jarro d'água, né, uma garrafa de água, um copo, né? Meu copo d'água. 15 minutos antes você vai se ligar com seu mentor, com Jesus, com Bezerra de Menezes. É Bezerra de Menezes que coordena é. essa equipe. Tá? E aí depois de 15 minutos você aguarda aguarda ali algumas pessoas vão sentir a anestesia que dá anestesia eu quis ver eu pedi para ver eu queria ver como era o processo é bastante interessante mas um dado momento eu me é, é, eu adormeci questão de 10 minutos 15 minutos e aí eles me tiram uma luz azul aí eu acordei é muito interessante, como tivesse um centro cirúrgico mesmo Legal É, é muito bacana e Você sentiu falei... esse,
0: esse pós-operatório fisicamente?
1: Sim, sim é, Antes e depois E aí continua com tratamento Então eu vou para a semana que vem agora Eu vou para o último tratamento Que aí eles falam de curativo Que aí eles vêm fazer curativo é, dessa última vez, eu me senti como se eu tivesse uma câmara hiperbárica. O que, que é isso? É, sabe, é, 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 mergulhadores, quando, sim, quando eles sim, vêm, sim, eles sim. têm que ir para a câmara hiperbárica para não dar embolia, para não é dar... Com a
0: isso, lá isso, fala, isso, né? isso.
1: Tá. E isso tem ajudado muito em hospitais algumas feridas, alguns cânceres cânceres e eu me senti numa câmara hiperbárica olha que interessante cuidando dessas partes que foram tratadas não tem como duvidar Está aí é a ligação nós é que temos que fazer por onde? Nós temos que realmente fazer essa conexão com oração, com...
0: Esse, esse grupo que você citou, que a pessoa vai online ali, você saberia dizer o nome? Porque o pessoal vai me perguntar Posso? um monte. E, pô, fica à vontade. Posso falar?
1: É Tupiara. Tá. Tupiara, no Rio de Janeiro. Eu vou mandar o link para você. Aí você coloca... Eu na, põe na descrição desse, na descrição. desse, desse é, vídeo. É muito interessante de lá pra cá, de um mês pra cá, foi irmão foi um bocado de gente, amigos é muito interessante realmente é da água pro vinho, é muito bacana entendeu?
0: Perfeito que Te a gente é, é agradece resposta, as respostas, é as indicações é aí, muito esclarecedora tem mais? tem mais? Vamos ver aqui, ó, ó boa noite, tem um filho dependente químico como posso ajudá-lo? aqui a Kátia, né, diz
1: uhum. é, então então, Katia, é, é, veja, eu não sei que filho é, qual a idade, é, se está na lua de mel com a droga, se causou prejuízo, se tem é, comorbidade também, porque às vezes pode ter comorbidade e você precisa tratar primeiro a doença né, que, que, que coexiste com, com a dependência e por aí vai. Mas acho que o primeiro caminho é se informar sobre a dependência. Se ela tá, eu estou falando no início, eu não, não conheço ela, não sei. É, conhecer sobre dependência, é ler sobre dependência, é participar de grupos de apoio. Pode ser grupos de amor exigente, grupos uh, da da alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos. Uh, por aí vai, esses grupos. A primeira coisa para você compreender: para você, é, se possível, comprar a nossa Bíblia Codependência nunca mais que trata dos familiares.
0: Então, porque a pessoa fala assim: como eu posso ajudá-lo? Aí às vezes a pessoa fala, ah, diz assim: ah, vamos indicar, sugerir que participe do grupo. A, a, aquele usuário ali não aceitando de imediato é um outro... o, o, grupo, o grupo, a é... família pode ela própria iniciar
1: claro ela, ela conhecendo ela já vai já vai ser, lidar vai, melhor lidar, vai tirar combustível porque há uma relação é, existe o saco de pancada existe o, o, o anjinho da guarda e existe o coringa é uma relação nós temos que quebrar essa dinâmica da dependência Entendeu? Então ela vai entender, no grupo, ela vai entender tudo isso. Então se ela puder comprar, ou ler, ou pegar, ou pedir emprestado, codependência nunca mais. Eu Acho que o primeiro passo vai falar dos sentimentos que os pais afloram uh, vivendo essa dor, vivendo essa dinâmica da dependência, dessa doença emocional que é a dependência. É o primeiro passo, que depois ela vai ser orientada no grupo até atitudes para com o filho que vão colocando ele na parede para que ele possa decidir. Porque dentro daquela ambivalência, dentro daquela negação, dentro de todos aqueles mecanismos de, de defesa do ego, ela vai saber lidar para que ele possa tomar uma decisão. Entendeu? Mas isso Perfeito. depois é um outro estágio primeiro passo é cuidar dela. Ela precisa estar tá bem. Senão, ela vai manter a doença. Sem ela perceber. Ela
0: não Através, vai estar tá ajudando. Não né? vai estar tá
1: ajudando. Ela pensa que vai estar tá ajudando. Se ela já fez essa pergunta, ela já é um bom sinal. Perfeito. Entendeu? É um bom sinal, um bom caminho. Perfeito. Senão, ela vai ajudar. O codependente mantém o filho no, no vício. Sem ele perceber. Ah, ele paga... O, a droga do traficante para o filho não morrer, está errado. E, ela assume, carrega no colo e não deve. Ele que tem que assumir. Ele, é, emocionalmente, ele tem um ego frágil. Ele tem uma imaturidade emocional muito grande. E que ele precisa aprender na, no dia a dia. Ele precisa assumir responsabilidade pelos atos. Né? Não é simplesmente... Né? A vida, as coisas têm limite, ele tem que pensar antes de agir, ele tem que, sabe? E que isso, ele só vai compreender isso quando ela tem uma atitude firme. Eles, a família, no entorno. Porque também a mãe e o pai podem estar firmes e a avó ser o anjinho da guarda. Todos precisam estar trabalhados, todos precisam estar conscientizados. Vai ser de vital importância. O codependente, ele não é culpado pela doença do filho, não é. Mas ele também é responsável pela sua recuperação, pela sua reabilitação. E é muito importante.
0: Perfeito. Muito bem explicado. Aqui tem... A Daiane Santos diz assim, ó... Tomo remédio para dormir e não consigo dormir sem. Quando eu não, não consigo dormir sem, quando eu tomo. Tenho pesadelo. Meu sono é muito perturbado. Já tentei sair várias vezes e não consegui ainda.
1: É, eu não sei que remédio exatamente ela está falando tá? Uhum. Porque tem vários níveis Vários tipos de remédio Pode ser que ela já, tá, já esteja dependente do remédio Também é uma possibilidade Mas uh, é importante que ela produza esse desmame Porque isso não vai fazer bem Nem para o corpo, nem para o espírito tá? Que vai ficar muito preso ali é, nessa nessa energia é, sugiro ela que tem outras situações ela pode é, tentar com florais de bar ela pode tentar com uh, uh, ubuntu eu sempre esqueço o Ubuntu que é uma erva que eu uma ocasião atrás eu cheguei a tomar que ela relaxa o corpo físico para insônia para poder dormir ela tem que perceber que também no horário do sono tem um lance aí que tem a ver com a melatonina. Então, se ela dorme com a luz ligada, a TV ligada, a luz, a TV, um som e tudo mais, pode atrapalhar esse mecanismo da, da, da melatonina, que a melatonina faz exatamente o corpo relaxar, entendeu? Então,
0: até mesmo... Então, para dormir tem que ter uma preparação, né? Sim. E é interessante sim, que a pessoa até se sim, desligue das telas... Sim, um tempo se desligue de né?
1: tudo. Está é, provado, tá provado que a luz azul está produzindo alterações cromossômicas. É muito sério. É muito sério. Entendeu? Na Coreia do Norte e Coreia do Sul... É, já tem pessoas viciadas na tecnologia... Estão sendo internadas e então. tal... Então, assim, a gente tem que. É, todos esses abusos podem trazer prejuízos muito grandes. Então, quanto mais cedo ela se ver livre disso, entendeu? utilizando ou buscando outras alternativas, né? fazendo uma acupuntura, tá? é, buscando esse chá de uh, mulungu, mulungu é, junto com passiflora e junto com melissa. Mistura, faz o chá, é maravilhoso, entendeu? Então, tem que fazer o yoga. Tem tantas alternativas... Tem tanta Meditação alternativa. ajuda muito, Meditação, né? Meditação, nunca ir para a cama sem sono, entendeu? Fazer exercícios físicos, nem que seja um alongamento, alguma coisa assim simples, entendeu? É, pode, pode ajudar, entendeu? Perfeito, perfeito. Muito, muito claro. Vai melhorar a qualidade do sono, com certeza, entendeu?
0: Agora a gente vai para a última pergunta aqui do Alberto. Algumas pessoas preconceituosas com suas atitudes e, pala e palavras colaboram para pessoas se suicidarem? Algumas pessoas preconceituosas com suas atitudes e palavras colaboram para pessoas se suicidarem?
1: Então, veja, não que vai determinar, porque é, se a gente pensar que essa pessoa está desesperançosa, está triste, está em depressão, está tá em baixa, né? seu tônus vital está em baixa. É, na realidade, é esse conjunto de coisas. Em análise transacional, eles colocam da seguinte forma, que a personalidade se forma até os cinco anos, e que depois isso determina para o resto da vida. Então, a gente tem que ter cuidado até... O, é, na infância, vai, até 5, 7 anos. É, ter esse cuidado, porque, inclusive, é, tem a questão do roteiro de vida. Tá? O roteiro de vida. Muitas vezes, algumas crianças já fazem um roteiro de vida é, autodestrutivo. São pessoas já com baixa autoestima, negativa. Sabe? E que aquilo, se não for tiver uma atenção... Se não ter, tiver uma expertise dos pais para poder dar um novo sentido, propiciar um, um ambiente, sabe, sem preconceito, sem cobrança, um ambiente alegre, um ambiente cristianizado e tudo mais, para que aquele roteiro. Tem o roteiro e o filme. O filme é a conclusão do roteiro. O roteiro pode ser nunca ser, é, se tornar filme, ser veicularizado. Deu para entender? Então, nós podemos, né? claro que o preconceito, cobrança, tudo quem está no entorno pode ser, é, tanto é que a legislação, o Código Penal, proíbe a instigação ao suicídio. Não proíbe o suicídio, mas proíbe, vai preso quem instigar ao suicídio, porque é extremamente... Desastroso, extremamente. Se a pessoa já não está bem com ela mesma, se ela tá já está em uma baixa estima, eu vou, sabe, dentro dela eu vou é, ligar, fazer nascer histórias ou sentimentos que, que vão prejudicar, que vão fazer ela desandar de vez. Então, sim, afeta muito o torno de quem está ao lado dessas pessoas. É, lembra que eu falei que contamina muito? ansiedade, teus pensamentos, essas ligações, nós, nós estamos dentro daquilo que, é, eu ia falar em Jung, não, é, Einstein, nós estamos a teoria de campo, né? quando a gente joga uma pedra na, na água, faz aquelas ondas, né? e chega até outra margem, até então assim... Tudo está em tudo. Nós estamos conectados em tudo. É a teoria de campo de, de Einstein. E nós também não é diferente. Um poeta inglês já falava que é impossível você arrancar uma rosa que você não afete as estrelas. Tudo está em tudo. Então, com certeza, afetamos sim. O que, é que estamos vibrando? O que estamos desejando? O que estamos emitindo? E é o que receberemos.
0: E nós influenciamos e somos influenciados Sempre, a todo instante, todo instante. né? a e, e, e você falando sobre aquele momento anterior que estava falando sobre alimentação, né? Uhum. A gente tomar cuidado com as palavras, tem uma frase que diz, né? Que se a gente se alimentasse das palavras que a gente diz, a gente ia tá estar se, se alimentando de fato, se nutrindo ou se envenenando, né?
1: Exatamente. E eu li um livro de um naturalista americano, ele... Ele começa assim, com a boca a gente cava a sepultura. Muito forte, muito interessante, eu levei isso para a minha vida. Sim, Hoje é, eu sim. tenho um cuidado muito grande com aquilo que eu como, com aquilo... Quer dizer, não sou um naturalista, não vou dizer isso, mas eu tenho esse respeito, sabe? Eu procuro ter esse respeito.
0: Perfeito. Entendeu? A gente agradece aqui a participação de cada um de vocês que interagiram, comentaram, compartilharam. Se você está aqui até esse final e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o like. Se você compreendeu que esse conteúdo foi relevante, que muitas pessoas podem se beneficiar, não deixe de clicar ali em compartilhar, enviar para algum amigo nas suas redes sociais e como a gente incentiva, né, não somente esse podcast, mas que a gente possa incentivar que estimulemos mais a esperança, o amor, a positividade e deixar esses minutinhos finais aí para o Jesus encerrar o podcast aqui da maneira que ele preferir se faltou alguma pergunta de eu fazer fica à vontade para concluir
1: não, não, eu acho que a gente o assunto não se esgota né? Eu acho que a gente deu algumas pinceladas bem bacana em vários aspectos, né? eu acho que a finalidade nossa é estimular para que as pessoas percebam a seriedade do problema, que as pessoas possam estar tá, é, se abeberando desses conhecimentos, né? mesmo que às vezes a gente pense, ah, eu não tenho problema na família e tal, mas, é, por incrível que pareça, a experiência que eu tenho lá de 30, 40 anos de grupo de apoio é, é que é assim, na é, na realidade, não é, não é seu filho que você vai ajudar geralmente nunca é assim é sempre o filho do outro que você vai ajudar o grupo de, de, de amor exigente me mostrou muito isso e isso está muito claro então a gente faz pelos outros porque alguém um dia vai fazer pela gente se precisar espero que nunca precise e que o amor do pai possa nos envolver nessa caminhada né? gratidão a todos
0: Amém, gratidão. Sabe que eu ia go gostar? Se você puder falar os livros que você pegou como... Porque fica como sugestão de leitura, né? Ah, é, instru sim. Né? Uhum. Instruções...
1: É... A Gênese, capítulo 17 e 18. Ser Integral, Joana de Ângeles. Conflito Existencial, capítulo 12, Joana de Ângeles. SOS Família, capítulo 23, Joana de Ângeles. Presença de Luz, é, Augusto César, Chico Xavier. Jesus e o Espiritismo, capítulo 4, Inácio Ferreira. Entre a Terra e o Céu, André Luiz, que ele fala dos chakras. É, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, parágrafo, parágrafo 11. Libertação, capítulo é, 23. Capítulo 2, André Luiz Espíritos Obreiros da, da Vida Eterna André Luiz Loucura e Obsessão Manuel Filomeno de Miranda é, Leader é, Neuroendócrino Fala da, é, da glândula pineal é, Que ele confirmou Aquilo que André Luiz falou A História do Espiritismo Arthur Conan Doyle é, Os Pretos Velhos Richard Simonet é, ninguém Está Sozinho, Luiz Sérgio, Rasto de Sol, é, pelo Espírito de Rosângela Lima, man, é, Manual Prático de Espiritismo, Ney Prieto Pérez, é, Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno, e Psiquiatria em Face da Reencarnação, Inácio Ferreira. Muito interessante também.
0: Excelente. Então fica a sugestão de leitura aí. Muitas indicações, né? Que se a gente se sentir estimulado, é sempre uma bênção a gente poder ler um livro que nos auxilia muito. Que a gente possa estar junto na próxima quarta, às 19 horas. Muita paz.